0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, zu einer neuen Folge mit ja fast schon altem Thema. Heute nämlich mit einer neuen Folge zum großen Themenbereich der oder des Geschichte in Videospielen. Geneigte ZuhörerInnen erinnern sich, wir hatten schon einmal eine Plauderstunde dazu, wo wir uns über unsere Top-Videospiele, Geschichtsvideospiele unterhalten haben. Und heute die etwas profundere, die etwas naja, ein bisschen angereicherte Folge, weil wir uns noch ein bisschen mehr mit der direkten, naja, also was ist die Geschichte in, äh, in Videospielen auseinandersetzen wollen. Aber das sind wir nicht alleine. Bevor wir zu meinen lieben Mitpodcastern kommen, möchte ich heute erstmal unseren Gast vorstellen. Wir haben nämlich heute einen sehr interessanten Wiener oder Exil, nee, Gast Wiener könnte man sagen, zu Gast, <lacht> wie wir gerade eben erfahren haben, Dr. Martin Chigel.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, vielleicht etwas ganz kurz zu deiner Person, damit die Leute etwas mit dir anfangen können. Du bist Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität des Saarlandes, genauer gesagt am Lehrstuhl für Medien- und Kulturgeschichte. Habe ich dieses Mal richtig rumgesagt? Nee,
1: wieder andersherum, aber macht nichts.
0: <lacht> ich dachte mir, ich will es eigentlich andersrum sagen, dann sage ich es andersrum. Egal, also das sage ich immer falsch rum. Ich kann noch etwas zu deinem Lebenslauf sagen. Also ich fand das sehr schön. Du hast äh, 2002 begonnen, verschiedene Studien an der Universität Wien zu studieren. Das äh, fand ich schön.
1: Ja, ich hatte ja das Glück, dass ich noch zum Zeitpunkt studieren durfte, als das noch möglich war. Also ohne starke Verschulung und ohne ganz starke Vorgaben, wie schnell man was machen muss. Ich befürchte, das wäre jetzt im Jahr 2021 so wohl nicht mehr möglich.
0: Ja, wahrscheinlich. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dann bist du auch seit 2008 freier Journalist und Autor, wieder bei mehreren Magazinen und Webseiten. Also ich würde sagen, du hast viele bisher schon geleistet, obwohl ich erst bei 2008 bin. 2012 hast du dann das Diplomstudium abgeschlossen, von 2012 bis 2017 direkt dann Mitarbeiter der Studienprogrammleitung für Geschichte an der Universität Wien. Ich glaube, danach erstmal das ist nochmal wichtig, seit 2013 hast du dann an deinem Doktor gearbeitet, an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Die hast du 2018 abgeschlossen. Ist da, ich nehme mal an, dass deine äh, Doktorarbeit die Konstruktion nationaler Identitäten und Alterität in den drei Nachfolgegesellschaften des NS-Staats war. Exakt. Weil du hast schon, bevor deine Doktorarbeit erschienen ist, hast du die Geschichtstheorie äh, gemeinsam mit Thomas Wallach und Stefan Zahlmann veröffentlicht.
1: Genau, ja, aber in, in Österreich muss man ja die äh, Dissertation nicht veröffentlichen, wenn sie eingereicht ist. Also meine Dissertation war vorher fertig. Also 2018 war die fertig und 2019 ist sie dann endlich als Buch erschienen.
0: Und äh, wenn man auf dem... Lebenslauf, den wir auch verlinken werden, in der Folge nachschaut. Das ist, du hast schon sehr viel veröffentlicht und das ist auch sehr viel momentan in Arbeit. Also es lohnt sich definitiv da mal den Namen in die Suchmaschinen einzuschmeißen, weil du auch tatsächlich, wie ich schon sagte, als ja, Journalist arbeitest. Und äh, wie ich das sehe, auch ein bisschen was zu Fake News und Verschwörungstheorien gemacht hast. Äh, Gerade aktuell sehr interessant. Aber gut, äh, ich möchte die anderen auch noch ganz Herzlich willkommen heißen, heute sind wir nämlich endlich wieder im vollen Hause. Das heißt, der liebe Flo in Saarbrücken ist zurück.
2: Yes, hallo.
0: Der liebe Carol in Dresden.
3: Guten Abend, liebe Liebende.
0: <lacht> Und der liebe Olli in Köln. Moin. Gut, jetzt würde ich sagen, können wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, Geschichte in Videospielen. Und vielleicht möchte ich da mit der Frage an Martin starten, was so das erste, die erste Erinnerung ist für Videospiele mit Geschichtsbezug, die bei dir vorhanden sind. Bei mir ist das, das kann ich vorausschieben, ist es Age of Empires 1.
1: Ja, das ist jetzt zwar ein bisschen äh, fad, wie wir in Österreich sagen, aber ich glaube, bei mir ist es auch Age of Empires 1 glaube ich. Also wenn ich jetzt so denke, das allererste digitale Spiel, das ich gespielt habe, war mit meinem Bruder am Nintendo damals äh, Ice Climber, ähm, aber da muss man, braucht man ja doch schon ein bisschen Stretch, um da irgendwie den historischen Hintergrund äh, ausmachen zu können, aber das erste Spiel, was wirklich dezidiert, wo man sagen kann, okay, da würde es sich lohnen, die darin verhandelten Geschichtsbilder anzusehen, war dann tatsächlich Age of Empires 1. Ähm ah, nein! Nein, äh, das Erste, ich muss mich korrigieren, äh, das Erste war North and, äh, North and South am Nintendo. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Oh, ähm,
4: natürlich.
1: Oh. <lacht> wo man den amerikanischen Bürgerkrieg quasi nachspielt. Also das war das Erste Spiel.
2: Das war einige Jahre... Das war, bevor. als die Nintendo noch dampfbetrieben war, ne? Genau, genau, als man, als man
1: noch in die in die ähm, Spiele reinblasen musste, bevor man sie reinstecken musste, <lacht> und <es funktioniert> hat. <lacht>
4: Ja, her. Das habe ich auch. Ich weiß aber nicht mehr. Ich meine, das wäre auf dem Amiga allerdings gewesen. Doch, ein sehr
3: schönes Spiel. Ich wollte gerade sagen, ja. Was ist denn deine, deine erste dein erster Feindkontakt, wollte ich schon fast sagen, Olli?
4: Ich muss gestehen, das könnte auch so in die Richtung gehen. Ich kann mich jetzt gerade nicht so richtig daran erinnern, was da das Erste war.
3: Ich habe gerade drüber nachgedacht, was es bei mir gewesen ist. Ich habe noch auf der Brotbüchse gespielt. Kennt ihr die noch? Den C64. Brotkasten, ähm, äh, Brot naja, gut. Äh, ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt wirklich Geschichtsbezug hat. Äh, Rambo?
0: Ich weiß nicht.
3: Rambo als, äh, wie heißt es On Top oder, oder hier äh, top view spiel also von oben. <lacht> also es war in gewisser Hinsicht vielleicht auch ein bisschen das Verhandeln mit... Gesellschaftlichen Zuständen auf sehr rudimentäre Art und
0: Weise.
1: Genau, ich wollte das gerade anmerken. Also, es haben ja prinzipiell alle Spiele, die wir gespielt haben und noch spielen werden, einen Geschichtsbezug, weil es, es sind ja natürlich kulturelle Artefakte und gerade Rambo. Ähm, liegt ja auf der Hand, sagt sehr viel aus über die ähm, hegemonialen Diskurse, über die Kultur, über die Gesellschaft, mhm. in der es entstanden ist. Also das ist ja das Spannende daran, dass man wir uns ja auch als Historiker innen mit Spielen ganz stark beschäftigen können und müssen, die eigentlich auf den ersten Blick ähm, gar nicht so viel mit Geschichte zu tun haben.
2: Ja, weil sie selber einfach ja. Geschichte sind, weil sie selber quasi einen Punkt innerhalb der Entwicklungsgeschichte von Computerspielen darstellen. Wie Age of Empires zum Beispiel eines der ersten wirklich großen Wirklich weltumspannend großen Strategiespiele, die damals gespielt wurden. Ne? Ich meine, es gab natürlich schon Vorläufer, die den, den Spieltypus an sich geprägt haben, aber Age of Empires war, glaube ich, mit einer der ersten, der wirklich so breit. Ich, ich bin nur die ganze Zeit am Grübeln, weil bei mir war der Kontakt mit Computerspielen, da, da kamen drei Spiele gleichzeitig eigentlich quasi in mein Leben. Das eine war auch Age of Empires 1, ganz klassisch. Das zweite war. Und Street Poker. Ja, natürlich, klar, unbedingt. Ich war, ich meine, ich war <lacht> sieben, acht Jahre alt, was was läge näher. Ähm, ja. nee, tatsächlich waren es die Fugger, die Fugger 2 damals, äh, das war 96, glaube ich, rausgekommen von Sunflowers und das dritte war Sid Meier's Civilizations 2, wo Altgeschichte auch äh, eine zentrale Rolle war, beziehungsweise alternative Geschichte und wie man sie selber beeinflussen kann.
4: Ganz spontan fällt mir noch Defender of the Crown ein, aber ich weiß jetzt nicht, ob das vor oder nach Norsons House war. Und ob das so richtig geschichtlichen Hintergrund hatte? Ich meine schon. Wie es unser Gast
3: schon sagt, letztlich hat alles einen geschichtlichen Hintergrund. Darf ich mal kurz äh, äh, vorpreschen? Elias war ja so nett und hat dich, äh, Martin, schon vorgestellt und kurz deine, deine Vita wiedergegeben und dein, dein Schaffenswerk, möchte ich sagen. Ähm, kannst du Hast du noch in Erinnerung, ich möchte, ich hoffe, ich greife jetzt Elias nicht vor, aber hast du noch eine Erinnerung, warum und weshalb es dich plötzlich in diese Richtung gezogen hat und du gesagt hast, ich möchte dieses Fachgebiet beackern, Elias, du bist mir hoffentlich nicht gram, ich nehme dir keine. Nein, Frage. überhaupt nicht, alles gut. Nein, okay. Nein,
1: nein. Ähm, vielleicht der Punkt in den digitalen Spielen zu. zu zu schlagen mit dem Fachgebiet, mhm. ähm, das war eigentlich sogar der Hauptgrund, warum ich mich dann doch wieder entschieden habe, ähm, zurück zur Geschichte als Wissenschaft zu kehren. Ähm, Elias hat sie kurz bei meiner Biografie anklingen lassen, ich war eigentlich schon weg von der Universität ähm, und war schon eigentlich ganz im Bereich Journalismus, habe da Vollzeit ähm, gearbeitet für unterschiedliche Dinge, vor allem im, im Bereich mhm. br und haben wir dann irgendwann gedacht, okay, jetzt habe ich schon so lange studiert, jetzt mache ich es noch irgendwie fertig, aber irgendwas anfangen damit wäre ich eh nie können. Und ich habe dann bei meinem damaligen oder bei meinem späteren Doktorvater, Stefan Zallmann in Wien, eine Lehrveranstaltung gemacht aus dem Bereich Kulturgeschichte, die mir dann irgendwie die, die Augen geöffnet hat, weil ich plötzlich gesehen habe, okay, ich kann mich in der Geschichtswissenschaft ganz dezidiert mit Dingen beschäftigen, die ähm, unmittelbar aus meiner Lebenswelt stammen. Also ich habe davor vor allem einen mhm. wirtschaftsgeschichtlichen ähm, Schwerpunkt gehabt in Richtung Globalgeschichte, wenn mich das interessiert hat ähm, und habe dann gemerkt, mhm. okay, naja, ich, das ist eigentlich viel macht viel mehr Spaß mir als als studierendem was zu bearbeiten, was ich mir im, im, in meinem mich in meinem Alltag beschäftige, nämlich digitale Spiele. Ähm, und darüber habe ich dann den Bogen zurückgeschlagen und dann habe ich gemerkt, okay, man kann grundsätzlich alles mit einem historischen Erkenntnisinteresse und einer historischen Fragestellung bearbeiten. Es kommt halt nur darauf an, wie man es macht. Und das war dann so quasi mein Comeback in die Wissenschaft. Und ich habe mich dann ja. stärker in Richtung Wissenschaftstheorie, in Richtung Zeitgeschichte ähm, entwickelt, was meine eigenen Forschungen anbelangt hat. habe aber versucht, diesem, diesem Konnex zur Kulturgeschichte, zu digitalen Spielen, zur Populärkultur ähm, und so weiter treu zu bleiben. Also ich versuche, da so ein bisschen zweigleisig zu fahren. Also für jede... Um, unter Anführungszeichen hundertprozentig um, ernste zeitgeschichtliche Studie, die ich mache, mache ich dann halt dazu in Sammelband über die Simpsons oder sowas.
3: <lacht> Sehr interessant. Mm, Elias, wolltest du? Ja. Ich will dir nicht das Wort abschneiden. Hab,
0: alles gut. Ähm, ich habe mir so ein paar Fragen vorbereitet, weil äh, ja, wir hatten auch ein paar in der letzten Folge, also nicht in der 100, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall in der Folge, wo wir uns das letzte mit Videospielen beschäftigt haben, da sind wir an ein paar Fragen hängen geblieben, die du auch tatsächlich schon mal aufgegriffen hast und ich würde direkt damit eigentlich beginnen wollen und zwar haben wir uns damals gefragt, ähm, wie man mit Vergangenheitsdarstellung in Hearts of Iron umgeht, mhm. also Hearts of Iron habe ich einige Stunden gespielt, Flo auch. Und den anderen zwei, vielleicht äh, erkläre ich das oder sage ich das noch mal ganz kurz, Hearts of Iron ist ein ja, Strategiespiel mit so einer großen Aufsicht. Man schiebt so Einheiten hin und her und äh, spielt das ganze Spiel im Zweiten Weltkrieg. Oder kurz vor Zweiter Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Man kann jeden, jeden Staat dieser Welt übernehmen und mhm. beeinflusst dann den Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, es passt so ganz gut. Und auf jeden Fall war unsere Frage dort, die auch du schon mal aufgegriffen hast, das ist die Darstellung von Kriegsverbrechen und, und Holocaust in diesem Spiel. Und, äh, naja, auch Darstellung von Hakenkreuz und Darstellung von von Adolf Hitler. Also wir haben mhm. uns damals gefragt, kann man oder sollte man einen Holocaust oder sollte man so etwas in, ich starte mal direkt bitte mit, mit, mit der Hammerfrage, sollte man so etwas in, Aber in ja. Heu 4 <lacht> darstellen? Und wir konnten für uns nicht so die richtige Antwort finden, weil, ja, wir uns nicht ganz einig werden konnten. Ich weiß nicht, ob du hier auch persönliche Meinung abgeben willst, aber wie sieht das denn so historisch ein bisschen aus oder wie bist du da rangegangen?
1: Ja, das ist natürlich gleich, gleich, gleich zu Beginn die, die ganz große Frage, ähm, nämlich die, die Darstellung bzw. halt die Nicht-Darstellung des, des Holocaust und der Shoah in digitalen Spielen, die, glaube ich, ja gerade am Beispiel von, von Hearts of Iron ähm, zutiefst problematisch ist. Ähm, ja. Und zwar gleich problematisch in zweierlei Hinsicht. Ähm, problematisch eben, auf erster Ebene einmal, dass es halt gar nicht dargestellt wird. Also wenn man sich Hearts of Iron anschaut, ähm, zum Beispiel im vierten Teil wird, glaube ich, mit einem mit einer Infobox werden äh, japanische Kriegsverbrechen ähm, thematisiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, deutsche Kriegsverbrechen kommen gar nicht vor. Es kommen ähm, keine keine Art an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ähm, Kriegsgefangene und so weiter vor. Und das zeigt natürlich ein, ein, ein Bild vom Zweiten Weltkrieg als rein militärischen Konflikt, ähm, der so irgendwie losgelöst ist von von allem anderen, was man ja über den Zweiten Weltkrieg in der zeitgeschichtlichen Darstellung ähm weiß Und wie man ihn darstellt. Und das perpetuiert doch auf gewisse Art und Weise dann, dann diesen Mythos von der, von der unter Anführungszeichen sauberen Wehrmacht, der ja in der Zeitgeschichte schon schon lang ähm, überwunden ist und mit, mit ganz harten Kämpfen ausgefochten wurde, dass dieser, dass dieser Mythos überwunden wird in den 80er und 90er Jahren. Und gerade wenn man sich ansieht, wie wird das bei Hearts of Iron 4 zum Beispiel jetzt rezipiert, also wie... Diskutieren Spieler und Spielerinnen selbst darüber, dass es das alles nicht dargestellt wird. Da hört man dann ganz oft dieses Narrativ, das noch in den 80er und 90er Jahren im deutschsprachigen Raum sehr stark war. So also dieses Jahr natürlich ähm, hat es die Kriegsverbrechen gegeben und so weiter und so fort. Aber hier geht es ja um den rein militärischen Konflikt, um, um die Wehrmacht, um Wehrmachtsgeneräle mhm. ähm, und so weiter. Das ist natürlich sehr problematisch.
2: Spannenderweise bei der Sowjetunion ist die große Säuberung mhm. sogar ein elementarer Bestandteil des Spiels. Ne? Mhm. Das ist quasi etwas, das Hat muss passt. man fast schon machen, wenn man, wenn man die Sowjetunion sinnvoll spielen will, mhm. wenn man nicht verhindern, also wenn man verhindern will, dass irgendwie im Laufe des Spiels quasi der eigene Staat an der Revolution untergeht oder sowas, äh, muss man die großen Säuberungen Stalins durchführen in der Offiziersebene, etc. pp. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, das ist ja natürlich in Berührung mit dem Militär, aber es ist schon spannend zu sehen, dass Deutschland mhm. da quasi äh, außen vor bleibt, die ganzen dunklen Figuren aus der Geschichte, Himmler, Hitler, Göring, Goebbels, alles irgendwie angerissen, aber bei den Russen, äh, äh, aber nicht wirklich negativ konnotiert, oder oder wirklich in irgendeiner Form mit Tiefgang, mhm. und bei den Russen ist es dann merkwürdigerweise irgendwie da, also ganz komische Gewichtung. ja
3: Liegt der Hintergrund vielleicht im, im Spielentwickler? Ist das jetzt irgendwie, irgendwie ein ich Ansatzpunkt?
2: Ja,
1: ja also der, oh, der, okay. das Problem liegt da wahrscheinlich auf, auf mehreren Ebenen, ich meine, der Spielentwickler hat sich ja selbst dazu ähm, geäußert, nämlich dass es einfach in Hearts of Iron in der gesamten Serie niemals den Holocaust dargestellt ähm, geben wird hat sich dabei unter anderem meines mhm. Wissens auf ähm, eine missverstandene deutsche Gesetzgebung ähm, bezogen. Ähm, so quasi, als wäre es verboten, mhm. den Holocaust ähm, in digitalen Spielen darzustellen, was in dieser Form nicht stimmt. Also es gab lange Zeit mhm. ähm, äh, ein Abbildungsverbot von NS-Symbolen, das mittlerweile in digitalen Spielen ähm, aber auch aufgehoben, also durch ein, ein gerichtliches Urteil aufgehoben wurde. Ähm, und das ist natürlich auch sehr problematischer Aspekt, wo man, wo man ja auch von vom menschlichen Standpunkt verstehen kann, dass sich Entwickler nicht auf auf dieses Terror äh, wagen wollen, weil die zweite Frage und das wäre ja dann die zweite Ebene wäre, okay, wie könnte man in einem Spiel wie Hearts of Iron ähm, den Holocaust integrieren? Weil es geht ja natürlich nicht, dass dass man quasi als ähm, wenn man jetzt mit dem ähm, NS-Staat, mit dem Deutschen Reich spielt, dann ähm, den Holocaust ähm, nachspielt. Also das wäre ja moralisch Zutiefst ja, verwerflich ja. und einfach unmöglich und würde zu Recht ähm, ganz, ganz stark kritisiert werden. Aber es ist halt dann, finde ich, ein bisschen ein zu einfacher Weg zu sagen, okay, das wird dann gar nicht erwähnt. Also als hätte es das gar nicht gegeben und komplett ähm, tabuisieren und das Spiel außen herumbauen. Ähm, ich bin aber halt kein Spieleentwickler, ähm, deswegen ähm, ist die ist die Frage für mich schwer zu äh, beantworten, wie man das machen könnte, ja? weil zumindest thematisieren müsste man es, also irgendwie, also selbst wenn es jetzt, man Infoboxen wäre jetzt das Einfachste, äh, man könnte es vielleicht machen, dass ähm, dass es ähm, im Laufe des Spiels beispielsweise von, man bekommt ja immer wieder diese Meldungen ähm, eingeblendet, dass es aufgedeckt wird durch die Alliierten, dass es das gibt und dann die Öffentlichkeit ähm, anders reagiert, alle Staaten sich ge beispielsweise gegen einen Verbünden mhm. oder irgend sowas. Das wäre eine Möglichkeit, aber das einfach komplett auszublenden ähm, und so zu tun, als, als wäre das nicht da. ist finde ich zutiefst problematisch, weil es eben genau dieses dieses Geschichtsbild perpetuiert, das ich eh zuvor erwähnt habe. Das sieht man übrigens auch sehr, sehr spannend, wenn man sich in der deutschsprachigen Version von Hearts of Iron 4 anschaut, ähm, wer da zensiert wird. Ähm, also so die absolute äh, Führungsriege wird zensiert, also Hitler wird zensiert, ähm, Himmler, glaube ich, Göring. Ja. aber wenn man schon eine Ebene drunter geht, ja. wenn man dann auf ähm, SS-Generäle geht, wo man in der historischen Forschung weiß, die haben Kriegsverbrechen verübt und waren ähm, ganz signifikant beteiligt an ähm, extremen Verbrechen gegen, gegen die Menschlichkeit und gegen die Menschheit. Und hm. die werden dann halt schon dargestellt. Weil, man das, weil das hat offenbar die Entwickler nicht Wissen, weil sie davon ausgehen, dass das sonst niemand weiß. Ähm, sehr problematisch. Interessanterweise, wenn man äh, im... im Forum des, des Spieleentwicklers ähm, danach fragt, äh, warum der Holocaust nicht dargestellt wird, wird der Thread äh, sofort gelöscht. Also das ist eine ganz strenge äh, Moderation, die jedwede Aha. Fragen nach äh, Kriegsverbrechen jedweder Art sofort ähm, ganz streng moderiert. Also das ist so ein bisschen eine, eine, eine tabuisierte äh, Area- wo, wo man sich gar nicht hinbewegen will, äh, was man auch verstehen kann. Also gerade wenn man sich anschaut, in der im Bereich digitale Spiele werden jetzt hier in den letzten Jahren Sachen verhandelt, die wurden in anderen kulturellen Produkten in den 70er, 80er, 90er Jahren verhandelt. Denken wir nur an, an den Film Schindlers ja. Liste. Also heute ein Film, ja. der ja. im Schulunterricht eingesetzt wird, ganz selbstverständlich und ganz, zentraler Aspekt in der in der Didaktik ist oder die die Serie Holocaust aus den 1970er Jahren ähm, die für ähm, die vor allem in Deutschland und in Österreich also in der BRD und in Österreich von ganz zentraler Bedeutung war für eine für eine erste öffentliche Auseinandersetzung mit dem Holocaust ganz einfach weil es zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen war ähm, und heute als extrem wichtig gelten waren zu ihrer Entstehungszeit extrem umstritten und haben sich ganz ähnliche Debatten drumherum abgespielt, wie sich jetzt um digitale Spiele abspielen. Also man dürfe beispielsweise den Holocaust nicht in einer fiktiven Serie zeigen, man dürfe ihn nicht in, einer, äh, in einem Hollywood-Film zeigen. Also wir erleben ja einfach Debatten, die bei anderen Medien schon geführt wurden.
0: Ich fand das sehr interessant, weil wir hatten uns ja auch Gedanken drüber gemacht und wir sind eigentlich eher auf dem auf dem zweiten deiner Probleme hängen geblieben. Wie sollte oder wie könnte man sowas darstellen? Mann, respektvoll. Ich meine, deine, äh, ja, ja, deine Herangehensweise finde ich super. Die kam uns damals, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht wieso, aber diese Quick Events, die gibt, oder diese Infotafeln, die gibt es ja bei Paradox-Spielen en Also, das wäre ja eigentlich gar kein Problem, das unterzubringen. Ja, aber wiederum wäre die Frage, aber was lösen äh,
2: die auch? Ich glaube, das war nämlich, hatten wir, hatten ja, ja, nicht darüber damals auch schon gesprochen. Das ist halt die Frage. Wenn so ein Ereignis kommt, was löst es aus, löst es nichts aus, kann man wieder sagen, toll, dann ist der Holocaust zwar erwähnt, aber ja, ja. Ne, es ist quasi, er wird er wird runtergespielt, weil das nämlich ein Ereignis ohne Bedeutung quasi dann ist fürs Spiel. Auf der anderen Seite wird man sagen, was hat das für Effekte im im, im Start und, und wie setzt man, da sind wir wieder an der Frage quasi, mhm. wie setzt man es jetzt um, dass es halt respektvoll, wie gesagt, ist.
3: Aber ist es nicht müßig, darüber, also sich den Kopf anderer zu zerbrechen? Also frage ich mich gerade so, weil wir können es ja sowieso jetzt weder mit Paradox aushandeln noch selbst irgendwie in die Hand nehmen. Dass es da, ich glaube, einig können wir uns sein, dass es schon verschiedene Darstellungsmöglichkeiten gibt. Vielleicht auch Darstellungsmöglichkeiten, die jetzt nicht den Spielverlauf beeinflussen. Das ist, glaube ich, klar. Das ginge, wenn ja, man möchte. Genau. Mm. Was
0: ich aber gerade ausführen wollte, war der Gedanke, den ich von einem von Martins Texte hatte oder ja. der erst da angestoßen worden ist, ähm, ist eben dieses geprägte Geschichtsbild in Videospielen, insbesondere in Deutschland und nur in Teilen in Österreich und dass eben die ausländischen äh, Entwickler und Publisher eine ganz eine falsche Vorstellung davon haben. Dazu kann Martin sicherlich noch mehr sagen. Hm. Aber das ist ja paradox, ist da ja kein Einzelfall, der eben sich denkt, dass hm. es in Deutschland verboten ist, über den Holocaust ein Wort zuzuliehen. Also ich weiß nicht, ob ich dir da vorgreifen darf, äh, Martin, aber es geht ja sogar um den Nennung von reinen Namen.
1: Genau, also das, das ist da, wie gesagt, ga, ganz missverstanden. Ähm, ähm, eine Rechtspraxis, die in, in, in Deutschland über Jahrzehnte hinweg gegolten hat, also die Nichtdarstellung darstellung ähm, von beispielsweise Hakenkreuz und anderen NS-Symbolen in Spielen, die da halt komplett ausgeweitet wurde ähm, und jetzt nicht nur ein Abbildungstabu, als Abbildungstabu verstanden wurde, sondern gen ganz generell als, als kulturelles Tabu überhaupt das, das zu thematisieren, ähm, was dann zu teilweise ganz absurden Ist das wirklich Szenen, so? Szenen also, geführt äh, hat. Also.
3: Also ich, vielleicht sind das ja auch einfach nur wirklich übervorsichtige äh, Abteilungen, die sagen, wir begeben uns hier überhaupt nicht auf dieses Schlachtfeld von irgendwelchen äh, Klageverfahren, Rechtsstreitigkeiten und, und, und. Also ich weiß nicht, vielleicht muss man Trenn trennen zwischen der juristischen Vorsicht von Spielen entwickeln und dem, also dieser scheinbaren Unwissenheit oder dieser Falschinformation, dass gänzlich alle Informationen, die irgendwie mit dem nationalsozialistischen äh, Deutschland zu tun haben, äh, quasi verboten sind in Deutschland.
1: Ja, also ich würde das jetzt auch nicht auf eine monokausale Erklärung runterbrechen. Das ist natürlich eine Kombination aus beiden. Also den Spielentwicklern geht es in mhm. erster Linie ja. natürlich darum, so viele Spiele wie möglich zu verkaufen. Also das ist einfach so, in einer kapitalistischen Marktökonomie Klar. ist die Idee, Geld mit dem Spiel zu verdienen und da will man natürlich vorweg, vorweg so viel wie möglich ähm, Kontroverse, Dissonanz und so weiter ausschalten. Ähm, grad, also gerade wenn es jetzt so um, um AAA-Publisher geht. Indie-Games sind natürlich ganz was anderes. Ähm, aber gerade bei Paradox und ähm, noch viel stärker, waren die Debatten ja auch bei, bei ähm, first Person shootern die, die ja... Per Definition, also, per Definition, aber sehr, sehr oft den Zweiten Weltkrieg als Thema aufgegriffen haben, ähm, mitunter versucht haben, irgendwie, ähm, den Holocaust zu thematisieren, aber wenn dann halt nur ganz am Rande mit einer Cutscene am Ende vielleicht oder mit einer Infobox oder es halt komplett ausgeblendet haben. Ähm, interessanterweise, ähm, relativ äh, spannend ist äh, die äh, Wolfenstein-Reihe damit umgegangen. Ähm,
2: ich denke schon die ganze da, Zeit, Wolfenstein, Wolfenstein, Wolfenstein.
1: <lacht> genau. Wieder ja. Ähm, ja in einer in einer, in einer kontrafaktischen, ähm, einem kontrafaktischen Geschichtsnarrativ, dass er ja dann ganz stark ähm, teilweise sogar ins Absurde geht, aber deutlich besser mit dieser Thematik umgegangen ist, wie es jetzt beispielsweise Hearts of Iron ist, ähm, die ja unter Anführungszeichen ähm, besonders realistisch, besonders auch authentisch ihr Spiel produzieren wollen. Und da halt in dem Bereich das, das dann nicht machen und das in dem Bereich dann aber als von den Spielern und Spielerinnen als, als gut erkannt wird. Das ist ja das Interessante, das ist ja nicht nur die die Publisher sind, die so agieren, sondern ich habe mir eh für, den, ähm, für das Paper, das ähm, Elias erwähnt hat, das hoffentlich bald ähm, ganz veröffentlicht ist, zurzeit ist es nur ein Preprint, ähm, das angesehen und die Spieler und Spielerinnen übernehmen da wirklich ganz, Zentral diese, ähm, diese Argumentationsweise der Publisher, nämlich dass es erstens in Deutschland verboten wäre, was ja nicht stimmt, und zweitens, dass es halt moralisch falsch wäre. Ähm, was dann sehr, sehr lustig, was damit mitunter zu sehr absurden ähm, Diskussionen führt, ähm, ja. wer alles dargestellt werden darf, wer nicht dargestellt werden darf, warum das eine dargestellt werden darf, aber das andere nicht dargestellt werden darf, und dann natürlich gerade wir. Ah kennen ja die ganzen Gamer-Gate-Kontroversen und wir kennen auch ähm, einen Teil der Gamer-Subkultur, ähm, die politisch rechts steht, beziehungsweise zumindest ähm, so tut, ähm, um ja. sich zu amüsieren, die das dann natürlich ganz stark aufgreifen und darauf aufspringen und hier von ähm, einer überbordenden Political Correctness und so weiter sprechen.
3: Da fällt mir gleich ja top, Kann als, ich aber? als... Oh, darf ich kurz? Ich will nur kurz einwerfen, mir fällt da, vielleicht kommen wir da noch drauf, weil das ich glaube, ich, dein Thema streift, Martin. Ähm, mir fällt da jetzt diese, die Meldungen zu Call of Duty, Black Ops Cold War äh, ein. Das würde ich gerne mit dir noch mal beleuchten wollen, irgendwann im Laufe unseres Gesprächs. Das, aber okay, bitte, Elias, du darfst.
0: Ja, ich kann mich ja nicht ganz freisprechen von dem, was Martin erzählt hat. Also, ich muss, deswegen sagte ich ja, dass der Artikel so also ein bisschen augenöffnend waren oder mich angeregt hat zu eigenen Gedanken, weil ich auch so dachte ja, ah, der wird halt nicht dar dargestellt, weil ist halt schwierig. Ja, ist halt schwierig, sollte vielleicht nicht eine Ausrede sein, dachte ich mir dann auch, ähm, das Ganze nicht trotzdem zu machen. Also sollte man nicht sich, wenn man eben so ein Spiel angeht, sich nicht trotzdem damit beschäftigen, als Teil der Verantwortung, die man mit so einem Spiel dann eben hat. Also da also bis ich diesen Artikel gelesen habe, war ich da auch, würde ich mal so behaupten, relativ unreflexiert und muss dann eben auch selber zugeben, dass ich eben da, gut, ich habe es keine Foren irgendwas reingeschrieben oder so, aber ich war halt auch der Meinung, <lacht> muss ich zugeben, dass ich, <lacht> ja, äh, dass, äh, <lacht> dieses Ausrufezeichen, äh, ja. dass ich der Meinung war, dass es gut ist, dass sie den Holocaust nicht darstellen, aber dass es auch nicht gut ist, dass sie also, ihn nicht darstellen, also dass es eben zweischneidiges Schwert ist, das ist mir erst da klar geworden, nur um mal aus der Perspektive das auch zu beleuchten.
3: Ja, Martin hat da, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt, Punkt mitgemacht. Ne, Er hat Unterschieden zwischen den großen Spieleentwicklern, äh, sei es Paradox oder Activision oder wie sie heißen, und den Indie-Entwicklern, die mitunter mit solchen Themen wahrscheinlich ganz anders umgehen. Also zumindest so nach meiner Erfahrung. Also sprich, hier spielt am Ende wieder, wie es Martin sagt, das Geld die große Rolle und dieses möglichst alle irgendwie ähm, erwischen, alle irgendwie einpacken und mitnehmen.
2: Sehen wir aber nicht in der AAA-Szene derzeit sowieso so eine Art Tendenz zum, ich sag mal, wir spielen gerne mit großen Themen, aber Verantwortung übernehmen. Das ist ein äh, bisschen unangenehm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die letzten, ja. gerade eben diese Gamers-Gate-Sachen und so weiter denke, wie den Streit um, um The Division. Zwei und so weiter mit den dystopischen Darstellungen. Immer wieder gab es auch Streit, gut, nicht ganz so im Mainstream, weil die Spiele meistens relativ klein waren, die dazu entstanden sind. Das Thema amerikanischer Bürgerkrieg und so weiter und so fort. Wo immer wieder, also mir, mir ist bisher noch nicht einmal wirklich ein, ein großer Entwickler untergekommen, der in den letzten, sagen wir mal so zehn Jahren bewusst irgendwie einen politischen Standpunkt vertreten hat und wirklich hinter dem auch gestanden hat, sondern der Trend geht dahin, möglichst glatt und, und überhaupt von jeglicher Verantwortung sich freizusprechen, obwohl man Sachen in Spielen macht, die eigentlich einen Standpunkt vertreten. Das ist so, so ein merkwürdiger Bruch, der da irgendwie existiert. Ne?
0: Und da könnte man ja auch äh, Ich will nur kurz ein Spiel in den Ring werfen mit Battlefield äh, 5, dass ich hier auch im, im Twitch-Stream äh, als ein Bild habe, eben um diese Dis Diskussion mit der Political Correctness, dass Frauen dargestellt wurden. Aber Martin, Entschuldigung, ich wollte dir, also nicht, dass ich das als Political Correctness finde, aber die Diskussion <lacht> anzustoßen äh, jetzt äh, ja, um, dein Wort. um
1: zurückzukommen zu dem Aspekt mit mit Politik ähm, eben wie du ganz richtig gesagt hast also sie sie sagen zwar die Entwickler sie nehmen keine politischen Standpunkte ein aber natürlich nehmen sie die ganze Zeit politische ähm, Standpunkte ein ähm, das ist ja so ein bisschen in der Philosophie sagt man ja wenn wenn jemand sagt er hat keine Metaphysik dann hat er meist eine sehr sehr schlechte äh, Metaphysik und ähnlich ist es ja da wenn jemand sagt er hat keinen politischen Standpunkt und er hat keine Ideologie dann ist die meist nicht äh, einfach nicht besonders reflektiert und gerade, das ist ja auch das Spannende, sich aus, aus kulturgeschichtlicher Perspektive mit digitalen Spielen zu beschäftigen, wenn man sich da eben anschauen kann, okay, was sind denn da hegemoniale ideologische Positionen, was sind hegemoniale Diskurse, was sind bestimmte Rollen, die in diesen Spielen reproduziert und konstruiert werden. Weil natürlich, der, ähm, e, wie der Kollege vorher gesagt hat, Call of Duty, mit, äh, mit rechten Verschwörungstheorien, das ist natürlich eine zutiefst politische Aussage. Und auch dieser ähm, die Reinszenierung des Ost-West-Konflikts ist eine zutiefst politische Aussage. Ähm, wer, wer in Spielen die Guten sind, wer die Bösen sind, auch eine zutiefst politische Aussage. Welche gesellschaftlichen Verhältnisse reproduziert werden, äh, zutiefst politische Aussage. Und ich glaube, jemand von euch hatte ja vorher erwähnt, dass er die ähm, Fugger gespielt hat. Das ist natürlich auch sehr spannend, wenn man sich das, das ich, anschaut, ja. wie, 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 wie Spiele, die in der äh, frühen Neuzeit angesiedelt sind äh, oder im Spätmittelalter angesiedelt sind, ganz stark nach, nach kapitalistischer Logik funktionieren, die aber natürlich eine kapitalistische Logik ist, ähm, der Zeit, in der sie produziert worden sind und nicht in der Zeit, in der sie ähm, spielen. Also da äh, hm. zu sagen, die, die, die Spielentwickler machen das sehr gerne. Ähm, Gerade der Spieleentwickler von ähm, Call of Duty hat sich auf die Position zurückgezogen. Zu, zu, also wir machen keine Politik, wir machen Spiele. Das ist natürlich, würde ich sagen, eine Lüge. Ähm, eine ja, Deutsche Bullshit der ist das. Öffentlichkeit.
3: Der <lacht> ja, ich möchte auch das Wort Bullshit benutzen. Danke.
0: Jawohl. <lacht> ja. Ja, also Politik ist viel und alles irgendwie. <lacht> Gut, ähm Vielleicht dann will ich noch mal ein bisschen nachhorchen. Ich weiß nicht, Carol oder Olli, habt ihr die Diskussion mitbekommen um Battlefield 5, um diesen Trailer, den ersten? Sagt euch das was?
4: Nein. Oder das war das, was im Ersten Weltkrieg gespielt hat? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
2: Nee, das war das, was im Zweiten Weltkrieg dann schon wieder Nee, das war spielt. Battlefield 1.
4: Ah, okay. Nee, dann habe ich es nicht mitbekommen.
2: Ja, ich, also
4: ich habe nur so einzelne Szenen
3: gesehen, weil dieses Spiel mein großer Sohn gespielt hat und war da hin und wieder verwirrt, weil ich da so Sachen gesehen habe, die irgendwie nicht ganz in mein spärliches Geschichtswissen gepasst haben. Ja, kannst,
0: erinnerst du dich noch dran? Kannst du das mal kurz ausformen?
3: Also ich glaube, ich glaube, das Paradebeispiel, was mir jetzt noch in Erinnerung ist, war, dass ich da, glaube ich, schwarze Soldatinnen gesehen habe, die da Seite an Seite mit männlichen, wie heißt es denn, Kampfkameraden an der Front äh, gekämpft haben, das äh, wäre mir neu gewesen. Das
0: ist auch ziemlich genau das, auf, Beispielsweise. auf was ich hinaus wollte. In dem Trailer war ja eine, eine ah, Frau ja. Zu, zu sehen mit einem mechanischen Arm, mit einem, also mit einer Armprothese, die eben gekämpft hat. Und ich auch da kann ich eigentlich wieder besser an Martin übergeben. Aber ich dachte mir damals so, jo, ist halt so, ist halt also unsere momentane Gesellschaft entwickelt sich ja dahin, dass sie eben offener wird oder gleichberechtigter auch wird. Und äh, also dass Frau und Mann zum Glück mhm. dieselbe Rolle, dieselben Rechte, dieselben Verpflichtungen, also alles also eben eine Angleichung. Und das wurde eben, also unser Gesellschaftsbild wurde auf die damalige Zeit projiziert. Und ja, damit haben sie in gewisser Maße, wo wir jetzt wieder bei Politik sind, so eine gewisse Art und Weise von Politik betrieben aber die Reaktion darauf war ganz interessant. Oh, ich glaube, ja. da wiederum äh, würde ich, äh, Martin, dir das Wort erstmal... Genau, die,
1: die Reaktion war ja ein veritabler Shitstorm,
0: ähm, wenn man das so ausdrücken kann.
1: Also, ähm, gerade <lacht> bei, bei beim ersten Trailer, der ähm, publiziert worden ist, egal, wo man hinschaut, egal, ob man auf YouTube äh, blickt, ob man auf, auf Reddit blickt, ähm, ganz viele äh, extrem ähm, schockierte Reaktionen ähm, mitunter mit, mit ganz lustigen Formulierungen. Also das muss man da dann ja lassen. Also wenn 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 auf Reddit getrollt wird, dann ist es halt auch lustig. Äh, wo dann ein <lacht> Ganz, eine ganz spezifische Vorstellung von von Authentizität ähm, transportiert worden ist. Und das ist etwas, was gerade in den den historisch motivierten Game Studies jetzt in den letzten Jahren sehr stark bearbeitet worden ist. Nämlich einerseits, wie versuchen ähm, die Spieleentwickler äh, Authentizität herzustellen? Also wie versuchen sie so zu tun, als wäre das, äh, was sie in den Spielen darstellen, authentisch ähm, und was für einen Begriff von Authentizität, das ist ein schönes Wort, um es möglichst oft hintereinander zu sagen, ähm, Spieler und, und Spielerinnen haben und gerade bei dem Beispiel, ähm, e, wie, wie du vorher gesagt hast, man spielt das Spiel und spielt als eine Figur, die in dieser Form, wenn ich sie jetzt in, in einem äh, peer-reviewten Artikel über den Zweiten Weltkrieg äh, beschreiben würde, wahrscheinlich der Reviewer mich nachfragen würde oder die Reviewerin, wie ich denn das belegen kann, ähm, dass beispielsweise ähm, Frauen Teile der kämpfenden Truppe der äh, britischen Armee waren oder der äh, US-amerikanischen Armee. Ähm, da würde ich... Was ich mich da jetzt gefragt habe, in dem Artikel, den Elias zitiert hat, ist okay, das ist jetzt natürlich etwas, das auf den ersten Blick nicht authentisch ist, aber warum stört man sich gerade so sehr an diesem Punkt oder warum haben sich so viele Spieler, und ich glaube, da muss ich wenig gendern, das waren eigentlich wahrscheinlich sehr viele Männer, daran ja, ja, extrem ja. gestört. Und warum stört man sich nicht ganz prinzipiell daran, dass ich beispielsweise, um jetzt bei Battlefield zu bleiben, ähm, in der Luft aus einem Flugzeug aussteigen kann, mit meinem Scharfschützengewehr den Piloten des anderen Flugzeugs erschießen und in dessen ähm, Flugzeug einsteigen. Also das, ich bin jetzt kein Experte für, für Luftkämpfe, ja, aber ich ja. glaube, das hat so auch nicht funktioniert
0: äh, im Zweiten Weltkrieg. Ähm. Es, gibt, es gibt einen aufgezeichneten Angriff, wo ein abgesprungener äh, also aus einem Flugzeug ein Pilot, einen anderen Piloten erschossen hat. Ich glaube, der ist einmal ver verzeichnet im Zweiten Weltkrieg, aber er ist ja nicht in dem also anderen. Also nach der einer Lande. wahren
3: Geschichte. Aber ich
0: äh, bin dass noch ins
4: Flugzeug des anderen gestiegen <lacht> 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 Genau, das ist nicht oder ein anderes Spielmechanismus.
1: Ja, also wenn man jetzt bei der ja, äh, Landung ne in der Normandie aus dem Landungsboot gestiegen ist ähm, und erschossen wurde, ist man wahrscheinlich nicht ähm, am Landungsboot wieder gespawnt. Ähm, also das sind alles Dinge, über die wir ganz problemlos hinwegblicken, weil es Teil der Spielmechanik ist. Genauso wie, dass wir auf magische Art und Weise regenerieren, nachdem wir angeschossen wurden. Wir müssen nur lange genug hinter der Sanddüne liegen. Ähm, oder dass wir 200 Schuss Munition mit uns tragen können, obwohl das ähm, in echten Leben zu schwer wäre, um es zu tragen. Und das nehmen wir ganz problemlos hin. Und der andere Aspekt, äh, wenn jetzt der dass das, das auf der visuellen Ebene hier Diskrepanz ist, stören sich offenbar so viele Spieler daran. Und dann wird in diese Diskussion ganz, ganz viel hineinprojiziert und ganz, ganz viel hineingetragen, dass er eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun hat, sondern wo halt ganz starke ähm, Kämpfe um politische Hegemonie, um, um Weltanschauungen, ähm, um ganz stark identitätskonkrete Narrative auf dieses Spiel projiziert werden und verhandelt werden. Und das war für mich sehr, sehr spannend, mir das anzusehen, weil es ja wahrscheinlich ja. eine sehr, sehr kleine Minderheit ist, die wirklich so ein großes Problem damit hat, ähm, die dann aber sehr, sehr laut ähm, auftritt. Das ist ja gerade bei Gamergate, haben wir das ja erlebt, wie hier wirklich, also Gamergate ist es zwar nicht um das gegangen, aber es war ein ähnliches Prinzip, nämlich dass eine kleine Gruppe an Spielern Review Bomb beispielsweise, also Spiele ganz gezielt ähm, nach, nach, nach äh, schlecht bewertet. Ganz gezielt ähm, bei Gamer geht quasi eine, eine Game-Journalistin äh, doxt und stalkt, äh, bedroht und so weiter. Also, wo ideologische Kämpfe im Medium digitales Spiel verhandelt werden. Und das ist für mich als, als Kulturhistoriker sehr spannend. Das muss ich sagen.
3: Das ist auf, auf, auf wirklich also wirklich äußerst spannend absolut ich, ich muss da mal ganz kurz einen Schlenker in, in eine andere mediale Richtung bringen nur weil ich jetzt nicht so der Gamer bin aber ich fühle mich ein wenig erinnert an die Diskussion um eine Serie die jetzt auf Netflix vor ein paar mal, ich glaube Monaten gestartet ist die hieß oder heißt Bridgerton ja. das ist ein Historiendrama es geht irgendwie um äh, ich glaube Großbrit äh, England 19. Jahrhundert und quasi alle Protagonistinnen und Protagonisten, kann man von vornherein sagen, sind, können nicht authentisch gewesen sein, weil es gab eben keine Schwarze, schwarzen Adligen und so weiter. Und es hat sich darum auch so eine äh, Diskussion entsponnen, dass das ja, äh, also das wäre ja Geschichtsverfälschung und ist das jetzt richtig oder nicht? Und das ist genau diese Frage, die so spannend ist und egal ob jetzt im Film, Serie oder in Games, weil sich die Medien in gewisser Hinsicht da ähneln, nämlich um die Frage die Darstellung von ähm, von vermeintlichen Geschichtswissen angepasst, wie es Elias schon eingehend sagte, an, 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 an den jetzigen Zeitgeist und das uminterpretieren, ist das partout falsch oder macht es vielleicht sogar Sinn? Das ist ein total krasses Thema, wie ich finde. Jein. Also ich stelle mir gerade junge Menschen vor, die die ich sage jetzt mal, vielleicht nicht allzu geschichtsbewandert sind, weil sie nicht wollen können oder weil die Schule es nicht will. Und dann spielen die halt ein Spiel, was offensichtlich nicht authentisch wiedergibt, wie was geschehen sein äh, könnte. Und gehen aber eventuell davon aus, ähm, ja. dass es so war. Das ist ja nun erstmal grundsätzlich
2: nicht so Die kommen bei uns ins Museum oder? und sind erschüttert, wenn ich Ihnen erzähle, wie Geschichte tatsächlich war, weil es nämlich plötzlich <lacht> ganz auf einmal irgendwie banal wirkt.
3: Ja, gut, das kommt noch mit hinzu. Ja, ja, gut, diese Überspitzungen und Ähnliches, die natürlich Teil der Inszenierung sind. Ich meine, das ist halt auch, das ist vielleicht auch
2: krass da, da halt auch an dieses Thema Verantwortung von Game-Entwicklern. Das ja auch, also ich war, das gebe ich zu, ich war jetzt kein Teil von der Community, die jetzt zum Beispiel irgendwie gedoxt oder irgendwie angefangen hat, da wirklich so über die Stränge zu schlagen. Aber ich war Teil bei der Diskussion zum Beispiel um um Battlefield 5, habe ich mir vielfach auf, auf Nein-Gag, auf auf YouTube und auf mög allen möglichen Plattformen Diskussionen geliefert mit Leuten, weil es mich halt auch irgendwie angefressen hat, war dass, dass Geschichte halt da wieder so dermaßen diesem modernen Zeitgeist und dem Streben nach äh, Verkaufbarkeit und nach nach Social äh, wie, wie heißt, ja, nach diesem ganzen Political Correctness und und Social Reflection und so weiter, da alles so geopfert wurde. Ähm, bei Bridgerton zum Beispiel ja auch, ist es ist halt schwierig, wenn das Medium versucht, etwas zu vermitteln, aber eigentlich gar nicht die, die Ambajur hat, quasi tief genug zu gehen und Sachen wirklich zu thematisieren, sondern einfach einfach so halbherzig versucht, Sachen Sachen umzusetzen anzukratzen. Zum Beispiel das Thema schwarze Adlige im Mittel äh, Mittelalter in, in der frühen Neuzeit oder sagen wir mal im 18., 19. Jahrhundert wäre ein Thema, da wäre viel drüber zu berichten. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit einem, mit einem Wissenschaftler schon zu tun gehabt, der sich mit ja, äh, wandernden afrikanischen Prinzen quasi im 17. und 18. Jahrhundert auseinandergesetzt hat, die, die da unterwegs waren und die Höfe irgendwie interessant gestaltet haben. Aber statt sowas zu thematisieren, wird dann halt diese etwas banalere Lösung genommen. Da wird dann halt einfach ein Adliger äh, durch den Schwarzen dargestellt und dann hat sich die Sache. Mhm. Statt mal wirklich da einen Diskurs anzugehen, das ist halt... Es, es fehlt ja. halt einfach der Tiefgang bei der Auseinandersetzung mit solchen Themen. Es
3: ist doch aber ein Diskurs. Es ist doch aber ein Diskurs. Ich meine, das ist doch für die Grundlage, dass Menschen da sich das anschauen, erstmal vielleicht stutzen und darüber nachdenken und sagen, aha, wieso, warum, weshalb. Also vielleicht, ich meine, wir reden ja hier immer noch über die Unterhaltungsbranche. Ne? Also Spiele wie auch Filme. Wobei ich bei Spielen würde ich sogar noch sagen, da ist die Herausforderung meines Erachtens nach vielleicht noch ein Stückchen höher, weil es hier ja, Ganz oft um Interaktion geht. Aber trotzdem, beide Bereiche, Film, also Filmbranche wie auch Spielbranche, bieten ja letztlich eigentlich Unterhaltung. Ja. Und was gibt es dagegen zu sagen, dass Spieleentwickler, so wie eben das erwähnte Kalte Krieg-Verschwörungsszenario, was ganz klar äh, wirklich rechte Verschwörungstheorien bedient, in den Handel kommt und wahrscheinlich liebend gerne genau dieses Klientel äh, bedient und die freuen sich darüber und es ist Unterhaltung so. Das ist also also streifen wir hier schon wieder mal diese moralisch ethische Komponente, die hier auch noch immer wieder ins <lacht> ins Gespräch ja, reinkommt. Und nun ist die Frage, wie geht man damit um, ne? Oder was 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 stellt man damit an? Ja.
1: Da vielleicht äh, eh das gleich mit aufgreifen. Also das ist ja, das ist jetzt ja nicht die äh, Aufgabe von EA oder von Activision, eine, eine ähm, faktisch 100% korrekte, wissenschaftlich korrekte Darstellung des, des Zweiten Weltkriegs zu liefern, ähm, solange sie damit halt keinen, keinen mhm. Schaden anrichten, würde ich sagen. Also das ist dann der Unterschied, also wenn sie jetzt den, den Holocaust komplett ausblenden, Richtet das meiner Meinung nach einen Schaden an, weil da ein zentraler Aspekt ausgeblendet äh, wird. Wenn Sie jetzt die, die, die ähm, Zusammensetzung der kämpfenden Truppe der britischen Armee nicht hundertprozentig korrekt darstellen, ähm, ist das für mich jetzt als, als Historiker äh, deutlich weniger problematisch. Und wo ich da natürlich, was ich da noch als, aus wissenschaftstheoretischer Perspektive unbedingt hinzufügen muss, ist ja, dass das. Geschichte ja immer die narrative Konstruktion einer vorgestellten Vergangenheit in der Gegenwart ist. Also Geschichte ist ja immer ähm, in den Diskursen der Gegenwart ähm, verortet. Das, dazu braucht man sich ja nur anschauen, welche welche geschichtswissenschaftlichen Darstellungen werden wann ähm, publiziert, mit welchem Zweck, ähm, welchen Zweck verfolgen die Autoren und die Autorinnen. Und auch wenn sie den nicht offenlegen, sind sie halt trotzdem in, in den Diskursen ihrer Gegenwart verortet und projizieren ja immer Dinge der Gegenwart ähm, in eine vorgestellte Vergangenheit. In der Wissenschaft haben wir natürlich andere Ansprüche. Also es muss faktenbasiert sein, es muss quellenbasiert sein, es muss intersubjektiv nachvollziehbar sein und so weiter. Ähm, aber auch in der Geschichtswissenschaft haben wir uns ja lange schon seit zumindest in weiten Teilen seit Jahrzehnten von der Vorstellung verabschiedet. Wir könnten die Vergangenheit so darstellen, wie sie eigentlich gewesen sei, wie es noch Leopold von Ranke im 19. Jahrhundert ausgedrückt hat. Also wir machen ja im Grunde auch nichts anderes wie eine narrative Konstruktion. Ähm, wir legen halt diesen Konstruktionsprozess offen, ähm, bewegen uns in Konjunktiven. Also so könnte es gewesen sein, dieses und jenes spricht dafür. Aber so die Wahrheit über die Geschichte stellen wir ja ähm, auch nicht da, auch wenn vielleicht nicht alle meiner Zunftkollegen und Kolleginnen so immer zugeben würden, ähm, vor allem in, im öffentlichen Auftritt. Aber da jetzt dann zu sagen, okay, dass die. Spiele stellen das falsch dar, wir stellen es richtig dar. Das, das wäre dann natürlich problematisch. Und bei Spielen geht es halt in erster Linie darum, zu unterhalten. Und wenn ja. sie unterhalten und dabei auch Menschen die Möglichkeit geben, mhm. repräsentiert zu werden, die eben sonst in den äh, öffentlichkeitswirksamen Medienprodukten wenig repräsentiert werden, finde ich das eigentlich eine eine schöne Sache, solange daraus halt kein, kein allzu großer Schaden entsteht, um das noch einmal zu sagen.
2: Da wäre halt die Frage wie geht man damit um zum Beispiel, das ist ja auch zum Beispiel im Medium Film schon häufig diskutiert worden, wenn dann zum Beispiel der Anspruch suggeriert wird, dass man hier was darstellt, wie es eben war, weil viele ich, ich erinnere mich, dass ich mir als es mal Angebot war, Battlefield 1 gekauft habe und ich war zutiefst enttäuscht, wie äh, die Diskrepanz war zwischen guck mal, wir haben hier ein Spiel, das stellt äh, teilweise auch die weniger bekannten Teile unserer unserer Geschichte dar und wie es dann am Ende dann gemacht wurde quasi. Beziehungsweise wo der Anspruch erhoben wurde, das, was wir hier erzählt, ist das, was passiert ist damals. Und dann sehe ich da eine Diskrepanz nach der anderen. Das, das äh, ich, ich weiß nicht, es, 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 es ist halt schwierig, in Worte zu fassen, aber mich stört es, wenn, wenn zum Beispiel Filmemacher oder wenn, ähm, wenn eben auch Computerspiele-Macher äh, den Anspruch vertreten, hier etwas zu präsentieren, was authentisch in irgendeiner Form ist. Und dann ist es das aber nicht. Sondern es wird etwas präsentiert, das ihrer Vorstellung beziehungsweise ihrer ihrer modernen Vorstellung ohne jetzt irgendwie eine, eine, eine wirklich aus dem Fach kommende Komp Komponente oder, oder Kompetenz irgendwie äh, das umgesetzt wird und dann halt diese Diskrepanz entsteht und Leute dann halt eben äh, innerhalb dieses Mediums ihr Geschichtswissen beziehen und dann halt eben gezielt fehlgebildet werden, weil der Spielehersteller ähm, Abwägungen gemacht hat, und an Stellen entschieden hat, Geschichte ist nicht so wertvoll wie oder nicht so wichtig von der Gewichtung her wie jetzt äh, die Spielbarkeit oder wie die Unterhaltung oder wie der Actionwert oder sowas in der Richtung. Das ist, wenn ich alleine an zum Beispiel die Darstellung von von vollautomatischen Waffen in Battlefield 1 denke oder sowas, wo ich mir auch wieder äh, statt, statt dass da wirklich mal äh, dieses Gefühl, dass das Medium hat die Chance etwas darzustellen, wie es kaum ein anderes das hat. Wenn ich in Verdun's Museum gehe, ich kann mich fast wie im Graben fühlen. Ja, okay. Aber es ist noch nicht voll. Im Videospiel durch Immersion und Flow-Erlebnis habe ich die Möglichkeit, etwas dazu, also etwas zu ermöglichen, was sonst nie möglich war. Wie so eine Art Zeitreise. Und wenn die dann halt irgendwie äh, quasi, wie soll ich sagen, nicht nicht mit dem gewissen in der gewissen Ernsthaftigkeit betrieben wird oder mit dem gewissen Anspruch, dass das auch wirklich realistisch ist und dass da so viele Opfer dem dem modernen Unterhaltungsbedürfnis gebracht werden, mich persönlich Ärgert das, weil es halt äh, quasi eine verschenkte Chance aus meiner Sicht ist. Macht das irgendwie Sinn? <lacht> Aber
0: wenn man nicht, wenn ich jetzt da mal einspringe, ich meine, ja, ja, im Grunde genommen bin ich mehr, verstehe ich deine Meinung und folge ihr ja auch zu Teilen. Aber ich hoffe, ich habe Martin da ein bisschen richtig verstanden. Äh, ist es ja jetzt nicht so, dass dadurch etwas Negatives in die Welt gesetzt wird. Also es ist ja jetzt nicht so, dass nur weil Menschen denken, dass es im Ersten Weltkrieg massiv äh tragbare Maschinengewehre also quasi MPs, eher so, also Maschinenpistolen gab, passiert da jetzt nicht so viel Schlimmes, wie wenn zum Beispiel der Holocaust komplett verschwiegen wird. Es ist Es eher der umgekehrte Effekt. Vielleicht interessiert sich einer aufgrund dieses Spieles für die Geschichte und beginnt sich dann damit zu, zu beschäftigen und hat damit eigentlich einen positiven Effekt, weil sich jemand, der sich normalerweise nicht mit Geschichte beschäftigt, hätte sich nun doch damit auseinandersetzt und dann eben doch mit diesem Medium zu tun hat. Also aus der Warte könnte man das doch auch sich mal anschauen. Ja. Ich hoffe, Martin, ich habe dich da so richtig verstanden. Das stimmt.
1: Ja, ähm, und hast du auch einen Punkt vorweggenommen, den ich eh noch aufgreifen wollte. Ähm, nämlich den, dass, dass da eben das didaktische Potenzial auch gerade von, von diesen AAA-Spielen, wie es jetzt Battlefield 1 ist. wo das ja nicht, Also ich habe Battlefield 1 ähm, ja auch gespielt und ähm, habe das dann ja auch schade gefunden. Ähm, dass es dann nicht so war, wie es äh, in der Werbung angepriesen worden ist, ja. ähm, aber dass man da eben ansetzen kann. Und das ist ja auch das, was ähm, viele Geschichtelehrer und Geschichtelehrerinnen ähm, berichten, dass das so quasi eine, eine Art Einstiegsdroge darstellt ähm, in die Auseinandersetzung mit Geschichte. Ähm, und das, so kann man diese Spiele dann auch sehr, sehr spannend im Unterricht einsetzen. In Wien hat ein äh, Student bei mir eine, eine Masterarbeit geschrieben. Er äh, hat Lehramt studiert, ähm, also hat nebenbei schon in einer Schule unterrichtet. Und der hat sich mit seinen ähm, Schülern und Schülerinnen einfach digitale Spiele angesehen ähm, und hat die dann aufbauend auf, auf den, den Levels, die sie gespielt haben, einfach weiter recherchieren lassen. Und da setzt das eben genau an. Also man holt die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebenswelt ab und lässt sie dann einfach damit ja. weiterarbeiten. Es ist natürlich jetzt, also es kann natürlich nicht funktionieren, dass man den, ähm, oder es wird kein besonders großer Lernerfolg sein, wenn man den ersten Weltkrieg lediglich mit Battlefield 1 unterrichtet, ähm, <lacht> Aber so als Ausgangspunkt. Und dann ist natürlich auch zu wenig, einfach zu sagen, okay, wo ist das Spiel jetzt falsch und wo ist die Geschichtswissenschaft richtig? Sondern dann, dann ist es eben sich viel spannender für dich anzusehen, okay, was sind jetzt die Geschichtsbilder, die darin transportiert werden? Warum wird das so dargestellt? Wie versuchen uns die Spieleentwickler zu suggerieren, das wäre authentisch? Also wenn wir jetzt da zum Beispiel ähm, das ist ja eh wahrscheinlich das ähm, beliebteste Beispiel für Spiele mit ähm, geschichtlichen Hintergrund und Geschichtsbildern die Assassin's Creed Reihe anschauen, oh ja. die ja auch ganz dezidiert damit wirbt, wie genau sie ist, dass wenn man ähm, Assassin's Creed 1 spielt, ist man, als wäre man tatsächlich in Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge, weil sie haben sich so und so viele tausend Karten angesehen und so und so viele freischaffende Historiker ihnen bezahlt und sich dann eben anschaut, okay, wie versuchen die jetzt so zu tun, ähm, als wäre das die eine wahre Geschichte und da wird es dann spannend zu sagen okay die machen das ja eigentlich sehr sehr ähnlich wie wir Wissenschaftler auch machen in dem Fall sagen naja, ich habe mir halt extrem viele Quellen angesehen ähm, und das finde ich dann eben spannend also so diesen diesen Punkt wie wird Authentizität hergestellt? Und vor allem ist es ja auch, ist, also wir haben jetzt in der Diskussion lang so getan, als wäre Authentizität etwas, das von selbst da ist oder vielleicht ist es so herübergekommen, aber das ist es ja gerade nicht. Das ist ja auch ganz stark ein diskursives Konzept. Also was, etwas ist nur dann authentisch, was es, wenn es als authentisch anerkannt wird. Und wie das passiert, gerade das finde ich so spannend. Also wie, wie muss ein Spiel sein, dass es als authentisch anerkannt wird? Und da, passiert ganz stark über die audiovisuelle Ebene, über die visuelle Ebene, ähm, dass es so aussieht, wie es damals ausgesehen haben muss. Ja, ähm, ja das finde ich sehr schön. Also gerade der Authentizitätsbegriff in den letzten Jahren, ein ganz spannend beackertes Feld von vielen Kollegen, kann ich vor allem auf äh, Eugen Pfister verweisen, mit dem ich eh den Artikel zusammengeschrieben habe, den Elias zitiert hat.
4: Aber ist das nicht auch ein Problem bei Flo zum Beispiel? Er interessiert sich jetzt ganz explizit auch, was Waffen und so angeht. Er geht also auch in das Spiel rein und sagt, ja, okay, das muss für mich ja dann authentischer wirken. Jetzt kommt Elias, äh, ne? Königreich oh der Himmel, sage ich nur. <lacht> Guter Film. Ich meine, den Film gucke ich mir jetzt auch nicht an und sage, das war bestimmt genauso, wie sie es darstellen. Es geht doch da wirklich dann mehr um den Punkt Unterhaltung. Und für die Unterhaltung ist es ja jetzt, glaube ich, nicht so gut, wenn wir realistische Waffen aus dem Ersten Warum? Weltkrieg hätten. Warum nicht? Sage ich jetzt mal. Es gibt die Spiele. Es gibt die Spiele, die. Äh es gibt sie, aber es geht ja, es geht ja darum, was, was möchte ich. Genau. Natürlich gibt es auch Spiele, die sagen, hier, ich. Ne, Kingdom Come Deliverance zum Beispiel, hat sich auf die Fahne geschrieben, wir versuchen es so realistisch wie möglich zu machen. Dann würde ich sagen, okay, dann ist die Kritik ja berechtigt. Aber Call of Duty und so, die gehen ja hin und sagen: Ja, wir wollen euch unterhalten. Und wenn da dabei so ein bisschen der geschichtliche Aspekt auch noch stimmt, ist das doch schöner Nebeneffekt. Dann könnt ihr da schön reintauchen. Oder? Ja, das ist, das
3: ist, das finde ich gerade, das, das, Entschuldigung, erstmal Martin.
1: Also nein, ich, ich wollte gar nichts sagen. Also ich habe interessiert zugehört. <lacht> Okay,
3: das ist das ist, das ist ist eine interessante Frage, die du stellst, Olli. Ich habe nämlich auch gerade so drüber nachgedacht und Martin, du sagtest, dass man ja wirklich stark beobachten kann oder also wer sich damit etwas gezielter beschäftigt, so wie du es tust oder interessierte Menschen, der beobachtet, dass es ja da auch Veränderungen gibt in der Spielebranche, würde ich jetzt mal so sagen. Man kann das... Ich würde das jetzt mal transponieren und würde es jetzt mal, ich bin so frei, mal einfach auf Rundfunk und Fernsehen transponieren und sehe da zum Beispiel, weil wir vorhin über, einen, über eine Authentizität gesprochen haben und über einen Diskurs, der sich daraus ergeben könnte, dass es eine Verschiebung des Diskurses gibt, und zwar in bestimmte Richtungen. Nach meinem Gefühl ist es eher so die Richtung, Gen rechts, der immer stärker stattfindet und da würde mich jetzt interessieren und das trifft vielleicht auch so ein bisschen mit Olli zusammen, also mit dieser Unterhaltung, ja, nein Frage, gibt es da Tendenzen, dass man, kannst du das vielleicht irgendwie, hast du das selber festgestellt im Laufe deiner äh, Laufbahn- ähm, wie sich da Diskurse in welche Richtungen verschoben haben in der Spielebranche und in Spielen an sich? Oder gibt es da vielleicht auch Unterschiede in den jeweiligen Subgenres? wird so.
1: Wird vielleicht von der, von der Ebene der, der, der Spiele weggehen und zurückkommen auf die Ebene der, der, der Spieler, wo sich diese Polarisierung sehr stark erkennen lässt. Weil die, die Beispiele haben wir jetzt ja. Ja eh schon gehört. Gamergate, die ganze ähm, Debatte, der extreme Teil der Debatte rund um, um äh, Battlefield ähm, 5, die Debatten äh, rund um, äh, wie heißt das äh, polnische Mittelalterspiel?
2: Das, das, ja, ist das ist tschechisch, aber... Äh, Klinik. Klinik. Das ist tschechisch. Tschechisch, oh,
1: äh, tschechisch. Uh, ja.
2: Verzeihung, Verzeihung. The Witcher 3 ist, ja. ist, ist uh, polnisch. Ja. Also ich ist der Historiker, kein Geograf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also bei den vielen Studien, die ich studiert habe, war Geografie nicht dabei. Ähm, da... Da würde ich diese Debatte ähm, ganz stark verorten. Ähm, natürlich eh das Beispiel, ähm, das schon genannt wurde mit der äh, rechten Verschwörungstheorie, die es eins zu eins in ähm, Call of Duty hineingeschafft hat, die da wahrscheinlich... Also, wie es die hineingeschafft hat, ist ja eh noch umstritten. Also, ob das jetzt ein Versehen war, ob es bewusst war. Es war natürlich meiner Meinung nach schon bewusst. Also was passiert nicht versehentlich. Ähm, nur auf welcher Ebene da halt das Bewusstsein war, ob das jetzt auf der Entwicklerebene war oder halt auf der, auf der Planungsebene. Ähm, ich finde da halt. Interessante Ebene der Spieler, weil das Schöne an den, den Spielern und Spielerinnen ist es ja, dass die sich ähm, aufgrund der vereinfachten Medialisierung unseres eigenen Selbst, ähm, dank des digitalen Zeitalters, ähm, uns ja eh zur Forschung aber Millionen an Quellen zur Verfügung stellen, ganz freiwillig, die wir uns ansehen <lacht> können. Ähm, und da auf der Ebene halt erleben, okay, wir haben einerseits eine sehr, sehr starke Polarisierung, wir haben eine ähm, wahrscheinliche Minderheit, die aber sehr, sehr laut ist, weil wenn wir uns so ansehen, wie viel digitale Spiele gespielt werden, von wie vielen Millionen Menschen ähm, in den unterschiedlichen Räumen und wer so der durchschnittliche ähm, Gamer, sage ich jetzt einmal, ist, dann sind das ja eben gerade nicht die. Und da finde ich es eben spannend. Das andere okay, wie, weil es ist ja so, die digitale Spiele wie jedes andere Medium sind ja nur ein Bedeutungsangebot. Was man dann, dann damit macht, bleibt einem ganz selbst überlassen. Also ich komme ja aus einer medientheoretischen Richtung, wo die Bedeutungs, Bedeutung eines Mediums vor allem beim Rezipienten und der Rezipientin entsteht. Und da kann man sich dann anschauen, wie das ganz unterschiedlich benutzt wird von denjenigen, die diese Spiele spielen, um damit ihre ganz eigene Geschichte erzählen, ihre ganz eigenen politischen äh, Narrative hinein zu projizieren und zu transportieren. Ähm, das ist auch das, was, was mich so stark interessiert. Auch in meinem Habilitationsprojekt, das geht zwar nicht um digitale Spiele, aber interessiere ich mich auch sehr stark dafür, wie ähm, äußern sich äh, Menschen zu bestimmten Dingen, die sich nicht in den herkömmlichen ähm, Formen des medialen Diskurses abspielen. Also die halt keine Zeitungsartikel, Zeitungskommentare und Bücher schreiben, sondern die sich halt in sozialen Medien äußern. Und da tut sich halt wirklich einiges auf in dieser Debatte rund um politische Repräsentation, rund um was ist die richtige Darstellung von Geschichte, wessen Geschichte verdient es, erzählt zu werden, ähm, wie muss diese äh, Geschichte erzählt werden. Und da merken wir halt ganz stark, wie stark identitätskonkret, das mit Bedeutung versehen wird. Deswegen ist ja auch Geschichte so spannend und deswegen spielen sich diese Debatten ja vor allem auch um Spiele rund um den Zweiten Weltkrieg ab. Also wenn jetzt in Assassin's Creed ähm, irgendwas in der frühen Neuzeit ähm, falsch dargestellt wird, ist uns das egal. In Frankreich war es ein sehr großes Problem, ähm, aber dann die spätere Neuzeit. Ähm, aber wenn was in, in einem Spiel zum Zweiten Weltkrieg falsch dargestellt wird, in der Anführungszeichen, ähm, wird das, ist das für ein viele Spieler deutlich schlimmer. Und da ist eben die Frage, okay, warum ist das denn so für, für viele Spieler so viel ähm, mhm. schlimmer? Und da lehnen wir dann eben, okay, mhm. das hat halt einfach mehr Bedeutung für deren individuelle Identität. Also wenn jetzt in einem ähm, mittelalter eine Burg falsch gebaut ist oder sowas, um jetzt ein leicht plakatives Beispiel zu nehmen.
0: Aber Mittelalter, also ich gebe dir vollkommen recht, also das ist mir auch gerade klar geworden. Ich glaube, um antike Spiele gibt es die wenigsten Shitstorms, weil das so weit weg ist den einzigen Shitstorm, an, dem, an den ich mich erinnern kann mit einem Spiel, was älter ist als die Französische, also in einem älteren Genre spielt als die französische Revolution, ist tatsächlich Kingdom Come the Deliverance. Was ich damals auch sehr interessant fand, was, wo ich immer noch keine Meinung zu habe, ist eben die Dash, also die haben ja darauf verzichtet, eben dieses, das, was Battlefield 4-5 äh, gemacht hat, eben dies, dieses moderne Gesellschafts Gesell äh, Gesellschaftsbild darauf zu projizieren, weil es eben keine Schwarzen gab oder eben keine weiblichen Kämpfer oder so weiter und so. Und da haben sie auch, da gab es ja auch eine ziemliche Diskussion drum. Ich weiß nicht, ob du die damals mitbekommen hast.
1: Ja, wie, wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Diskussion ja noch zusätzlich befeuert durch ähm, Aussagen des Entwicklers, oder? Mhm. Ist der da ja, nicht auch der, sehr sehr beutend aufgetreten in der Öffentlichkeit? Ähm. Mhm.
2: Ja, es war etwas ungeschickt. <lacht> es war ziemlich ungeschickt von den PR-mäßig, was sie da rausgehauen haben ja, das, das, das Geile war halt zu sehen bei der Diskussion, dass die beiden argumentativen Seiten von so dermaßen weit auseinanderliegenden Standpunkten kamen. Das war schon teilweise echt karikaturmäßig. Die eine Seite, die kommt äh, von der wirklich hm. Hardcore-Social-Justice-Warrior-Seite äh äh, und, und Political-Correctness-Seite. Und der Entwickler, der halt in seinem etwas äh, ja, provinziellen, teilweise angehauchten Denken, äh, sich da überhaupt keine richtigen Gedanken gemacht zu haben schien, und äh, da plötzlich mit diesem Shitstorm konfrontiert war und dann halt eben für meine Begriffe sehr natürlich, aber irgendwie halt auch ziemlich ungünstig reagiert hat.
0: Ich würde das Bild sogar definitiv auf die rechtskonservative Seite stellen. Ja, absolut.
2: Äh, ich ich fand es äh, auch spannend, wenn ich da mal an weil, weil du Polen noch vorhin gesagt hattest, The Witcher 3 Reaktion ist ja werden. eigentlich kein historisches Spiel. Aber äh, das ist ja ein Spiel, uh. das funktioniert eigentlich durch die Verwendung von Versatzstücken aus realer Geschichte. Genauso wie zum Beispiel Game of Thrones. Einer der Erfolge, warum Game of Thrones so gut funktioniert hat, weil er so viele Ankerpunkte in der Realität hatte, dass das, also ist ja eigentlich bei Fantasy irgendwie fast immer so. Je, je näher Fantasy an der Realität ist, desto nachvollziehbar ist es für uns teilweise und desto besser funktioniert sie teilweise. Das ist irgendwie scheinbar so eine kleine ungeschriebene Regel. Und The Witcher 3 hat ja auch dieses Problem gehabt, dass da eben zum Beispiel keine großen Farbig, äh, Farbunterschiede bei den Leuten auftraten, dass das mal quasi nur verschiedene Fifty Shades of White war, glaube ich, eine eine Kritik, die ich mal gelesen habe drüber. Äh, das, das sieht man halt auch, wie das wie das teilweise die äh, wie soll ich sagen nicht nur das geschichtliche oder das rein auf Geschichte konzentrierte Spiele äh, die Spielebandbreite da trifft. Ich verhassel mich gerade komplett, ähm, sondern dass das halt eben auch so aus, aus sich ausweitet. Ja, ich,
1: ich versuche da halt ähm Insofern vorsichtig zu sein, weil weil wir ja natürlich, ich, meine, ich kenne euch jetzt alle nicht persönlich, aber ich vermute es einmal aus einer sehr privilegierten Position heraus, das Ganze uns ansehen können, dass wir sind ja eh überall repräsentiert. Also ich bin ein, ein weißer Mann mittleren Alters. Ich bin überall super repräsentiert. Also ich, also mein ähm, ein Fassadstück von mir, das sehr sehr ähnlich aussieht wie ich, blickt mir von überall entgegen, egal ähm, welches Spiel ich spiele, äh, welche Werbung ich sehe, welche Filme ja. ich sehe. Also ich bin ähm, in vielerlei Hinsicht die ähm, gesellschaftlich das dargestellte schön Norm. Sehr schön. Deswegen versuche ich da sehr vorsichtig zu sein, wenn wenn andere Menschen sich nicht repräsentiert fühlen und anmerken: Okay, ich wäre aber gerne repräsentiert. Ähm, und dann zu sagen, okay, nein, es, das hat es aber nicht gegeben im, im europäischen Mittelalter. Ja, es hat halt ganz viele andere Dinge im europäischen Mittelalter auch wahrscheinlich nicht gegeben, ähm, die in dem Spiel so sind. Ähm, und ganz wichtige spielmechanische Dinge, da ist das ja kein Problem für uns. Also äh, Johann Heusinger, einer der großen Säulenheiligen der Game Studies, hat einmal gesagt, ähm, damit... Das ist eine Beschreibung von Spielen. Das ist sehr wichtig, dass ein Spiel anders ist wie das normale Leben, damit es als Spiel erkannt wird und damit es als Spiel funktioniert. Ja. Und bei ganz vielen Dingen bei Spielen nehmen wir das ganz problemlos hin, dass es halt anders ist wie das normale Leben, damit es als Spiel funktioniert. Und bei gewissen Dingen entsteht dann so diese, dieser, dieser Schnittpunkt, wo, wo es dann auf einmal ähm, nicht mehr jeder so problemlos hinnimmt, dass das dann halt jetzt anders ist. Ähm, und da Finde ich dann spannend, mir das, mir das anzusehen. Ja, okay, warum wird, ja. ist es genau dieser Punkt, der, der dann so problematisch
2: aufgefasst wird? Ja, und warum ist es so?
3: Hm. Man könnte das ja auch in die andere Richtung betrachten. Ne? Das war so meine Überlegung noch. Das passt auch zu The Witcher, selbst Entwicklerstudio. Wenn man sich jetzt mal die Reflexion in die Zukunft anschaut, ja. Und dann eben jetzt mal, wie heißt ja. das, Cyberpunk? Ja, Cyberpunk, oder? Cyberpunk 2077 anschaut. Ich meine, das ist ja eine, eine ganz interessante, ganz interessante Sichtweise der, oder Darstellung der Zukunft und des kapitalistischen Systems, was dahinter steckt. Also, das ist ja massiv kritisch. Also, wirklich auf, wirklich, abgesehen von den Bugs, die da kritisiert wurden, aber es ist ja wirklich auf jeder Ebene findet man dort Sachen, die, wenn man mal eine Sekunde drüber nachdenkt, man sagt, ja. Genau, das ist äh, quasi die, das, das Rückspiegeln des aktuellen Zustands, den wir da erleben und da, da wird aber nicht großartig drüber diskutiert oder debattiert, ne? also höchstens, dass man vielleicht sagt, es ist platt, weil erwartbar oder kennen wir schon, aber über so etwas eben nicht, interessanterweise.
1: Ja, also, das ist jetzt für mich ein sehr schmerzhaftes Thema, weil das meine größte Enttäuschung im zweiten Halbjahr 2020 war. Oh. <lacht> 2077. Also, ich. Oh, lala, das tut mir leid. Er eine sehr, also, ich bin ein bisschen im Hype aufgesessen, hat eine sehr große Erwartungshaltung. Vor allem, weil das auch eine Art an Spiel ist, die mich persönlich sehr, ähm, anspricht. Also, ähm. Open World oder zumindest in Ansätzen Open World, ähm, mhm. dystopisch, dann dieses ganze ähm, Cyberpunk-Kosmos hat mich auch als, als Ben Paper-Rollenspieler sehr interessiert bei Shadowrun. Ähm, und dann war das Spiel halt bei ganz vielen Dingen halt gerade eben genau nicht so, wie man es sich erhofft hat. Dann, dann wird so diese Gesellschaftskritik ein bisschen angeschnitten, <lacht> kommt aber halt nicht ähm, nicht nicht voll zur Geltung oder so, es ble dann bleiben doch gewisse ähm, Grundlogiken bleiben dann erhalten, kann man einfach nicht hinterfragen. Dann gerade der Aspekt der Repräsentation, um nochmal darauf zurückzukommen, es wurde damit beworben, alles ist möglich und dann waren ganz viele Dinge halt nicht möglich. Also mhm. dann, äh, also so als Beispiel, also jetzt ist jetzt natürlich ein sehr plattes Beispiel, ähm, aber das habe ich sehr lustig gefunden bei der Charaktererschaffung, Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt nee, habt. Ähm, es gibt drei verschiedene äh, Formen und Arten an äh, Penissen, aber mhm. nur ein weibliches Geschlechtsorgan. Das habe ich dann ein bisschen schräg gefunden oder so was. ich dachte, okay, naja, warum ist das eine jetzt so super repräsentiert, das andere nicht? Ach was, echt? Ach, warum kann man probisch. nicht die Kombination spielen, ähm, ähm, ja. männlichen, männliches Gesicht, Rest weiblich und so weiter. Und man dachte, okay, das ist jetzt. Und das war für mich halt so irgendwie ein... Beispiel, wo das Spiel halt überall genau diesen einen Schritt nicht geht, mhm. der halt schön gewesen wäre. Und das, finde ich, ist auch ganz stark eben bei diesen, bei dieser Gesellschaftskritik, äh, die halt dann so in Ansätzen kommt, aber dann doch, man merkt halt, es, ist dann, es war dann doch nicht möglich, ein Spiel zu machen, das so alles erfüllt, was versprochen worden ist. <lacht> Ich muss aufpassen, dass ich nicht über Cyberbank 2077 abrente, sagt mir. <lacht> da gibt es, glaube
3: ich, schon genug Rans darüber. <lacht> Aber damit wir uns gut stellen mit dir, Martin, wir geben dir jetzt mal Gelegenheit, vielleicht das Spiel zu benennen, wo du sagst, das hat bei mir bis heute einen derart positiven, bleibenden Eindruck hinterlassen. Das kann ich jedem nur wärmstens Puh. empfehlen.
0: Also bei uns kann ich mal kurz äh, die äh, Gedenk... Pause überspielen. Also bei uns weiß ich das relativ, zumindest bei Flo. ist äh, Er erzählt immer von den Fuggern. Also das definitiv, was möglicherweise auch mit der Zeitpunkt und der Art und Weise des Spielens zusammenhängt. Äh, aber das ist, glaube ich, einer der Spiele, die dich am meisten beeinflusst haben. Bei mir ist das ganz klar. Ich meine, es ist fast namensgebend für diesen Podcast. Es ist halt Europa Universalis, was äh, mich sehr beeinflusst hat mit einem Spiel, was Flo auch betroffen hat, sage ich erstmal, mal mit Knights of Honor. Ja, äh, bei Carol ja. und Olli weiß ich das jetzt gar nicht. Da? Aber ich weiß gar nicht, wer von euch war überhaupt bei der Folge dabei? ist schon so lange her, wo äh, Legendary Marvin da war und wir uns über unsere Videospiele gesprochen haben. Ich glaube, da war nur Carol dabei und auch nur verspätet als Moderator. Nur verspätet. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Hm. Habt ihr da was? Ja, ich vermute, ich komme da jetzt wahrscheinlich wenn zu einem Spiel, ähm, zu einem Fantasy-Spiel. Also ich vermute einmal Oblivion. Weil wenn ich jetzt, oh. äh, also Elder Scrolls, Oblivion, mhm. weil wenn ich jetzt bedenke, also ich habe zwar andere Spiele deutlich mehr gespielt, also ich werde wahrscheinlich nicht in meinem Leben so viele Stunden gemacht haben, wie ich Counter-Strike gespielt habe, ähm, aber, also außer geschlafen wahrscheinlich, ähm, aber... Wenn ich Am meisten Spielspaß hatte ich wahrscheinlich bei Oblivion. Das also habe ich am PC durchgespielt, habe es mir dann für die Playstation gekauft und noch einmal durchgespielt und habe es dann am PC noch einmal durchgespielt. Also das ist dann schon recht viel. Historisch wäre es wahrscheinlich Civilization. Ich glaube, Civilization 4 hat mir da schon wirklich sehr gut gefallen.
2: Da muss ich auch einklingen. Also Elias, mag sein, dass Fugger bei mir einen ganz speziellen Platz im Herzen hat, weil es halt eins der ersten Spiele ist überhaupt, dass ich... Hm. Äh, dass ich gespielt habe, aber halt auch aus, aus anderen persönlichen Gründen einfach so. ein Wenn ich jetzt auf die historische Schiene gehe, wäre ja, ja. es bei mir wahrscheinlich auch Civilizations 2. Nicht nur, weil es mein erstes eigenes Spiel gewesen wäre, sondern auch, weil es halt durch die durch den historischen Aspekt des Spiels äh, mich mich auch so in eine, in eine Richtung geführt hat. Mit den verschiedenen, ich weiß auch, die, die, die. wer von euch kennt denn das noch, das alte Civilizations 2? Ich bin raus. Ja, ich es ich auch gespielt. Ja, also ich meine, es war halt so, du konntest Weltwunder bauen. Jedes Mal, wenn du ein Weltwunder gebaut hast, kam ein kleines Einspielvideo, äh, wo irgendwie, äh, mit einer Musik unterlegt, ne, ne, eine Art Erklärungssache zu diesem Wunder gepassiert ist und so weiter. Das hat mich unheimlich geprägt, weil es halt so eine Kombination war aus verschiedenen Medien, Musik, klassische Musik, moderne Musik, die Darstellung von diesen Orten und so weiter. Das, da, also Ziff, Ziff 2 wäre quasi das, äh, wo ich, wo ich sagen würde, das hat mit wahrscheinlich mich auch am stärksten geprägt, historisch. Damals. Und auf die Schiene auch geführt, Historiker und so weiter. mhm. mhm.
3: <lacht> Also ich müsste überlegen, also ich, ich, ich tendiere eher so bedauerlicherweise, aber das hat eher was mit meiner nicht ausreichenden äh, Technik zu tun. Deswegen äh, cool. lande ich automatisch dann irgendwann bei Indie-Games tatsächlich. Und was mich tatsächlich lange Zeit beschäftigt hat, sogar bis heute vielleicht sogar ein bisschen geprägt hat, auch wenn das weniger geschichtlichen Hintergrund hat oder so, na, vielleicht doch schon ein bisschen, ist äh, das Spiel äh, This War of Mine äh, gewesen. This ja, War of Mine, ja. Oder Bis oh, heute ich, noch. Ja, natürlich. Ähm, das äh, muss ich sagen also selbst, also das würde ich, also das habe ich sogar meinen Kindern nahegelegt, ab einem bestimmten Alter sich mal damit auseinanderzusetzen, weil das eben eine komplett andere Sicht ist als eben so das klassische, man kämpft an der Front als Soldat oder eben äh, einarmige Soldatin und das fand ich ganz interessant, vor allem auch die Geschichte, dass es hier auch wieder um ein polnisches äh, Entwicklerstudio geht. Und die Polen und der Krieg, das ist ja sowieso so eine Sache. Ne? Also ich meine, das, oh. da, ist, da steckt, glaube ich, eine ganze Menge an Identität drin in diesem Spiel. Und dann gab es noch ein anderes, sehr kleines, aber echt feines Spiel, was eher auf die, denke ich mal, naja, aktuell auf die Zeit rekurriert. Und das ist das Spiel gewesen, Papers, Please. Auch ja. das ist so ein, so ein Indie-Simulationsding. Oh, ja, ja. Wo man Chloria letztlich ja, genau, <lacht> genau. <lacht> wo man in die Funktion entweder eines Kontrolleurs am Grenzübergang kommt, ne, oder eben als, als ich glaube, man ist nur Kontrolleur, ne, die ganze Zeit. Man ist Kontrolleur, Und ja. Und muss dann halt, mhm. ja, ja, genau. Das sind so die beiden Spiele, die, die bei mir so im Kopf hängen geblieben sind, aber einfach nur aufgrund, äh, schwacher Technik.
2: <lacht> bei, bei Papers, Please noch unbedingt den Film, der dazu entstanden ist. Ähm, hast du Through the Darkest of Times schon gespielt?
0: Ich äh, sag mal kurz was und dann gebe ich weiter ja. an, an Martin, weil ich sage mal ganz kurz zu Karol, dass das ein polnisches Studio ist, hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Polen uns mit Gamesförderung sowas von Meilen voraus sind. Deswegen gibt es ja okay, auch äh, Studio-Dings ja, äh, äh, da. Also, also das hängt auch damit zusammen, dass ganz viele deutsche Ent Entwickler und deutsche Programmierer und so weiter nach Polen gehen, weil dort das Geld ist. Es mag irgendwie komisch mhm. klingen, aber Deutschland ist was. Äh, PC-Spiele-Entwicklung geht meilenweit hinten dran. Und erklärt aber noch da nicht, dass die genau so ein Frankreich Spiel Frankreich, also
3: entwickeln. Ne? Aber, ja. Ja,
0: aber das muss eben keine einheimische Idee sein. Das kann also auch ein ja, Kegler okay. sein, der aus dem Ausland kam, aus welchem Land auch immer. So, und ja. äh, Martin, du das wegen einem anderen Spiel was.
1: Ja, hast du Through the Darkest of Times schon gespielt? Weil wenn dir This War of Mine gefallen hat, gefällt dir das nämlich auch extrem gut.
3: Das muss ich jetzt natürlich sofort eingeben. Äh, wie nochmal? Fruit <lacht>
1: Uh, through the darkest of times, also durch die dunkelsten Alles klar. Aller Zeiten. Ah ja. Okay. Ah, through the darkest. Ähm, okay. Geht's um uh, Widerstand uh, im NS-Staat und das, ich habe es, glaube ich, eh vielleicht vorher ganz kurz gesagt. Ich wollte es sagen als ein Beispiel, wie man die NS-Zeit in einem Spiel wirklich fantastisch ja. thematisieren kann. Ähm, Aha. Also. ich habe es gerade vor mir offen. Aha. Ist das ein
0: antifaschistisches Simulations-Computerspiel. <lacht> ist jetzt mehrfach ausgezeichnet worden und ja. war auch, um an den Anfang unserer Diskussion zurückzugehen, so ein bisschen, äh, mit Darstellungen und Darstellungsverboten und so weiter, das war das erste deutsche Computerspiel, was eben ein Hakenkreuz dargestellt hat. Und äh, mhm. aufgrund derer ja auch dieses äh, Verbot von Darstellung von Hakenkreuzen gefallen ist, das nicht so heißt, aber äh, das, wie heißt das nochmal, Martin?
1: Weiß äh, Equi. Ähm, Distanz. Ja, genau. <lacht> es ist nicht Äquidistanz. Äquidistanz Wirklich ist es nein. Nicht, das, äh, ist in ja, das ist ein politischer. Ding,
0: das ja, ja. ist. ist die Hufeisenquatsch
3: hier. Hm. <lacht>
0: ja. ich. Also der Grund, warum in Filmen Hakenkreuze ge gezeigt werden durften und in Ah
1: Spiel sozial äh, ich, sozial äh, klausel
3: hm, irgendwie so, ja. Okay. Das ist da, so deutsch, dass nicht jeder einen jubelt. Da könnte deutsch, man fast verstehen, warum, ja, jodelt. warum Activision Warum Activision so vorsichtig ist jetzt?
1: <lacht> genau. Sozial, oh je. Das war okay. wirklich die Unterscheidung, also da war die Unterscheidung, in Kunst ist es okay, das Hakenkreuz darzustellen, also in ja. Filmen, in Theaterstücken, in Kunstwerken. Spiele, also digitale Spiele sind aber keine Kunst, deswegen ist es da nicht okay. Und das wurde dann eben bei Through the Darkest of Times sehr offensichtlich gezeigt, ähm, dass auch digitale Spiele ähm, einen künstlerischen Anspruch haben und damit mhm. war das dann recht hinfällig.
2: Da ist Deutschland tatsächlich natürlich weit hinten den, hinter den Nationen drumherum dran. Ne? Ich glaube, äh, wenn ich mal dran denke, in Amerika ist, glaube ich, äh, sind Computerspiele schon seit fast 20 Jahren. Glaub, äh, standardmäßig jedes Computerspiel, das rauskommt, landet irgendwie im, im äh, Archiv äh, der Library of Congress. Äh, während wir seit Jahren irgendwie immer noch in der Debatte sind, Computerspiele sind ja eh nur was für Amokläufer und so ein Zeug irgendwie so verhaftet. Ja,
3: selbst, selbst die Verwebung, selbst die Verwebung mit der Kunst. Ne? Also ich meine Paradebeispiel ja. ist da das MoMA, wie das MoMA sich an, an die äh, Entwicklerszene dran heftet und immer wieder Dinge ja. von da aufgreift, um sie gewissermaßen in unsere, naja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Realität äh, zu setzen. Das ist schon, ja ja, da sind die schon ja. ein Stück voran. Ja.
2: Wobei mit Sunflowers Studios auf, und auf die Maxis Gefahr, ist... mich unbeliebt zu machen. Ja. Also. nee nee, mach nur.
1: Mach ähm, dich unbeliebt, Martin. Da merkt man halt noch so <lacht> den langen, fauligen Arten. <lacht> da merkt man noch so ein <lacht> wenig den langen. Äh würde ich fast sagen fauligen Arten der Frankfurter Schule, ähm, ja. die ich zwar sehr schätze bei gewissen <lacht> Dingen, aber die ähm, im deutschsprachigen Raum doch noch so stark nachwirkend ist, dass da eine sehr große Skepsis gegenüber ähm, der Unterhaltungsindustrie, gegenüber dem, was ähm, Adorno Horkheimer als die Kulturindustrie mhm. bezeichnet haben, nachwirkt. Das ist ja auch ja. nicht umsonst, dass das, was wir ähm, als Kulturgeschichte machen, was ja eigentlich Cultural Studies ist nicht im deutschsprachigen Raum begonnen hat, sondern halt äh, im angelsächsischen Raum. Also es ja. war in, im deutschsprachigen Raum sehr lange sehr skeptisch angesehen, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die Menschen unterhalten. Und ich glaube, das wirkt da vielleicht noch ein bisschen nach. Ähm auch dass in die, die deutschsprachigen Game studies doch erst relativ spät angefangen haben. Also die akademische Auseinandersetzung gerade in der geschichtswissenschaft mit digitalen Spielen hat um die 210er jahre so richtig begonnen, mit den ersten Monographien ähm, und mit den ersten ähm, anerkannten Publikationen. Und da ist glaube ich noch ein bisschen noch die Nachwirkung.
0: Und ist ja auch noch nicht so so 100% angekommen, also je nach Epoche, je nach Lehrstuhl, je nach Beschäftigungsschwerpunkt wird man dann auch gerne mal belächelt, oder? Also, weiß nicht, wie, wie du das wahrgenommen hast, aber ich bin ja vor allen Dingen in der Medivistik unterwegs, wenn ich da mit einem PC-Spiel um die Ecke kommen würde, huiuiui.
2: Das ist aber hochdozentenabhängig.
1: Ja gut, also wenn man sich so mein Publikationsverzeichnis anschaut, also ich habe zu äh, Simpsons, Fantasy und Sport relativ viel gemacht. Also ich bin generell viel belächelt worden. Ähm, aber was dann in der in der Forschung wirklich so die die, die harte Messlatte ist, ähm, ist die Frage, ob Drittmittel bewilligt werden. Ähm, und da sind in den letzten Jahren doch einige bewilligt worden, die sich mit ähm, digitalen Spielen beschäftigen, die sich mit ähm, mit 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 äh, Kult, also mit populärkultur, mit Horrorfilmen, mit Comics und so weiter beschäftigen. Also da hat dann schon ein, ein starkes Umlenken stattgefunden. Das ist natürlich noch nicht bis wahrscheinlich bis zu allen Lehrstühlen und allen Lehrstuhlinhaber*innen durchgedrungen, aber ich glaube, da ist in den letzten zehn Jahren viel passiert und wird wahrscheinlich auch. Wenn ich ich bin ja Mitglied äh, des Arbeitskreises äh, digitale Spiele, wo sehr sehr viele jetzt gerade sich promovieren, promoviert haben. Das heißt, es wird auch in den nächsten ein, zwei Jahren ein Schwall an Monografien herauskommen, die sich mit digitalen Spielen mhm. beschäftigen. Ähm, mit Angela Schwarz ähm, gibt es da ja schon ähm, eine sehr frühe Monografie von Anfang der 2010er Jahre, die dann auch langsam in die Lehrstühle kommt. Es gibt langsam die ersten Lehrstuhlinhaber, die sich mit digitalen Spielen beschäftigen, also die... Das Umdenken hat stattgefunden, das ist einfach noch nicht überall angekommen. Und die Geschichtswissenschaft ist ja traditionell eine sehr konservative Wissenschaft, wo alles immer ein bisschen länger dauert. Wenn man sich jetzt anschaut, seit wann wir uns erst mit überhaupt mit Bildern beschäftigen, ähm, mm. Merkt man, dass das ein bisschen <lacht> länger dauert. Meinem einem guten Kollegen von mir in Wien ist bei seiner, also in Wien muss man die Dissertation fakultätsöffentlich präsentieren, bevor man ähm, promovieren darf. Also da wird entschieden, ob man es darf und der wollte sich mit Computern beschäftigen. Da hat ihm damals ein älterer Kollege gesagt, dass sich die Geschichtswissenschaft nur mit textlichen Quellen beschäftigt. Wenn er was <lacht> zu Computern machen will, ähm, muss er was anders machen. <lacht> Oh Mann.
3: Naja, ich bin da, ich bin da gute Dinge. Ich bin da Optimist. Wir haben in Deutschland immerhin als Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung Dorothee Bär am Start. Und ich glaube, die Dorothee, die wird uns in der Hinsicht vielleicht auch ein bisschen helfen.
2: Die alte Zockerin, ha? Huh?
0: <lacht> Sagen wir mal so, es, es ist was passiert. Es ist tatsächlich was passiert. Also, wenn man sieht, wie viel Geld, wie war ja schon mal dabei, dass Polen uns da weit voraus ist. Es ist zumindest in den letzten Jahren mehr vermehrt Geld ausgeschüttet worden. Und insbesondere Bayern, man mag es kaum glauben, tut sich da äh, stark hervor, dass es Games-Förderung gibt. Äh, und es
3: Bayern hat ja auch bald einen eigenen Raketenbahnhof. Also so ist es
2: nicht.
1: <lacht> das Internet
2: ist zumindest kein Neuland mehr. <lacht> nee. Ja, ja. <lacht> Na gut, man hat, ja, man hat ja lange gesehen, der Trend der Trend war ja irgendwie in Deutschland, es muss immer einen pädagogischen Aspekt haben. Wenn ich dran denke, äh, das war das, wo ich vorhin angesetzt hatte, mit Sunflower Studios und Maxis, waren ja da äh, eine deutsch-österreichische äh, quasi Studio-Kombi immer irgendwie unterwegs, die mit den, mit den Anno-Spielen massiv äh, quasi vertreten war. Und, und man eigentlich ja auch mhm. Lange Zeit waren die Anno-Spiele im, im deutschen Raum das irgendwie einzige wirklich anerkannt Vertretbare, weil es halt immer einen pädagogischen Hintergrund das ist. ist immer noch ist es auch immer noch, ja, zum zum guten ja. Teil. Wobei ich schon behaupten würde, dass was halt haben wenn so ein Bruch eintritt, Ja, gut, es kam zwischendrin, äh, das hat ja mit Historie wenig zu tun, aber es kam ja zwischendrin, ähm, äh, 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 Cry, Cry, Cry Engine, äh. äh Crisis? Far ja, Crisis äh, und Far, Far Cry, Cry, Nein, Fa ja, Far Cry auch, Crysis, ja. 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 die haben irgendwie was mit Cry. Ich weiß auch nicht, warum Far Cry, die was. Also
1: viele Studios in Deutschland.
2: Ja. Ja, aufgekauft. Mhm. Ja gut, ich glaube Sunflowers ist ja gibt's ja nicht mehr, das ist jetzt alles in bei bei Ubisoft ein, eingebaut, ne? Ubisoft. Ja. Mhm.
0: Es, es gibt sie noch. Sie sind ein Studio von Ubisoft, sitzen in Mainz.
2: Ja. Traditionell ähm ja, aber mit denen war ja die ganze Zeit immer immer der der Fokus darauf. Es muss was Pädagogisches haben. Deswegen war ja anno 1404 so das große gefeierte Spiel, weil hier Völkerverständigung und äh, äh, zum guten Teil Friede, Freude, Eierkuchen zwischen West und Ost und so weiter und so fort. Das das ist ja viel ähm, viel immer darauf Wert gelegt worden, dass da so so pädagogische Hintergründe waren. Das Denken hat sich hat sich das schon geändert? Oder ist das erst im Umbruch? Kann da
0: also wenn ich ich habe ich habe mir dem letzten den deutschen Entwickler... Was der deutsche Entwicklerpreis? müsste, Also einer der deutschen Preise. Ist, es gibt zwei, die ziemlich gleich klingen. Und das ist bei beiden ist, ist Anno der absolute... Also der kriegt jedes Jahr dieselben Preise und immer wieder und immer wieder. Also Anno, 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 Anno.
2: Ja, aber das sind auch Preise, von denen man außerhalb von Spiele, Deutschland Die die nicht Anno sind... <lacht>
0: ja. <lacht> die Spiele, die nicht Anno waren, waren dieses Jahr zum Beispiel uh, To the Darkest of Times ganz viel, was mhm. auch ein wirklich gutes Spiel ist. Aber hat halt auch einen edukativen Anteil irgendwie. Also wir bleiben dann doch eher in dieser Ecke, muss ich dann so auf deine Frage sagen.
1: Ja, meine beiden lieben Kollegen, ähm, ähm, Eugen Pfister und Tobias Wienerling, haben gerade die Anno-Reihe und diese ganze ähm, deutsche Simulationsreihe übrigens in ihrem ähm, Buch Digitale Spiele und Geschichte als schönes Beispiel dafür genannt, ähm, wie offensichtlich so dieses dieses dieser Punkt von digitalen Spielen als ähm, kulturellen Produkten der Zeit und des Ortes, in dem sie entstanden sind, ähm, zu sehen sind. Das ist wirklich kein Zufall, dass gerade in Deutschland ähm, ein, ein Spiel so populär und so angesehen war, in dem eben halt nicht Krieg gefügt wird, sondern gehandelt wird, ähm, wenn man sich so ansieht, die ähm, das deutsche Selbstbild in den 80er und 90er Jahren. Also da sind, kann ich sehr empfehlen, das ähm, von Ihnen. Das da wirklich schön schön erläutert gerade eingefallen bei der Anno Reihe.
0: Eugen Fister sollte man sowieso mal hier nennen als äh, die Quelle im deutschsprachigen Raum, wenn es darum geht. Also empfiehlt sich da mal diesen Namen sich zu merken. Aber ich war bei dem Beziehungsweise, Ihr müsst euch das nicht merken. Und In den Shownotes findet ihr dann die Information. Nachdem Carol sich das schön notiert hat. Äh, wir haben schon ein paar Mal unsere Plauderstunde auf die Frage beendet oder auf die Diskussion beendet, nach äh, was für Möglichkeiten haben wir denn dadurch, Menschen etwas beizubringen, also diese edukative Anteil. Wir hatten schon mal das Ganze ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht noch mal so ganz, um, jetzt zum, zum Abschluss die Frage, wie kann man denn Videospiele dazu einsetzen, Menschen zur Geschichte zu bringen, Menschen etwas über Geschichte beizubringen? Welche Spiele fallen euch da ein? Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum dieser Schlagwörter. Vielleicht macht ihr was, was draus, was ich gerade nicht hinbekomme. Also, ich sage ja immer, Europa Universalis ist das Spiel, warum ich alle möglichen Regionen und alle möglichen Königreiche dieser Welt kenne, wo selbst der älteste Professor aus dem Stuhl kippt und sagt: Woher kennen Sie das denn? Ja, Europa Universalis, da kann man das gründen. Also äh, so viel geografisches Wissen habe ich aus Computerspielen. Das ist da zum Beispiel, also Europa Universalis bringt einem sehr viel bei über Geografie, über Namen, über, über Regionen. Was für
3: Martin?
1: So. <lacht> ja, ja, der hat gesessen. Aber du hast ja eh schon schön gesagt. Das ist es. Also du hast wahrscheinlich Europa, du hast das bei Europa Universalis gelernt und du hast wahrscheinlich dann über Europa Universalis dann Dinge, die dich noch mehr dafür interessiert und noch woanders nachgesehen und noch woanders nachgelesen. Also ich glaube, das ist einmal so der erste Schritt, also dieses Interesse zu wecken, um, um davon, davon auszugehen. Ähm, und dann natürlich, also ich bin ein großer Fan davon, digitale Spiele ähm, im, im Unterricht einzusetzen, ähm, eben gerade als dieses, dieser Punkt Interesse zu wecken und eine genauere Auseinandersetzung damit stattfinden zu lassen. Und Persönlich bin ich ja als Historiker geradezu angewiesen darauf, dass die Gesellschaft weiterhin dieses große Bedürfnis hat, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, weil das halt literally mein Einkommen sichert. Ähm, deswegen ist es mir sehr recht, <lacht> wenn historische Spiele so stark realisieren, wie sie es eh bis jetzt tun. Ähm, und ich glaube, da zumindest einmal das Interesse zu wecken, das schaffen alle Spiele. Und dann natürlich gibt es da Abgru Stufungen, wie stark dann der Lerneffekt sein kann. Also es gibt ja diese Serious Games, diese Educational Games, die ganz gezielt darauf abzielen, ähm, dass man damit lernen kann. Wann übrigens auch Teile der ersten digitalen Spiele, die wirklich weit verbreitet waren, waren solche ähm, edu Educational Games, vor allem in, äh, in der USA. Äh, so unmittelbar nach, nach Bong, nach One-on-One ähm, Dennis. -on -one Deswegen glaube ich, also gerade der Punkt ist da sehr, sehr wichtig, dieses Interesse zu wecken.
0: Da, da lobe ich ja immer noch das zweite Crusader Kings, das die Funktion hatte, bei wichtigen Königen und Personen auf Wikipedia zu, zu verweisen, wo man tatsächlich dann zumindest ansatzweise nachschlagen konnte. Das gab schon. Also das Zeit. fand ich damals Ich weiß, dass bei
2: Cossacks ähm, gab es eine eingehängt, eingeklinkte Enzyklopädie, ja. Das hat mich damals auch bei mir viel ausgemacht. Ich habe teilweise stundenlang Cossacks gespielt und nicht gespielt, sondern nur die Enzyklopädie gewälzt. Ähm, <lacht> Age of Empires hat's auch teilweise gemacht. Das zweite hat auch eine Enzyklopädie gehabt, wobei man über den geschichtlichen äh, Teil von Age of Empires 2 durchaus streiten kann, gerade wenn es um die Kampagne geht. Aber naja. Ich würde aus dem Museum, aus dem Museumskontext würde ich sagen, bestehen große Chancen mit Computerspielen. Meines Erachtens. Äh, ja. Ist jetzt gerade ein großes ja. Thema. Ich hatte ja heute auch ein Vorstellungsgespräch zu digitalen Führungen und Rundgängen und so weiter, wo da jetzt in Deutschland im Rahmen von, von Vibuki bzw. Museum 4.0 ein ganz gewaltiger Innovationsschub aufkommt. Das hat nicht nur mit teilweise mit Spielen zu tun. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens auch mitbekommen, dass Museen jetzt anfangen, Dating-Apps für Kultur zu machen, so à la Tinder für, für Kunst und Kultur ganz spannende Kiste. Ich sehe es halt für 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 ja ja. Ich sehe es für Museen insofern als dass Computerspiele wie zum Beispiel gerade Assassin's Creed. Ich habe letztens mitbekommen, dass äh, Leute anfangen Assassin's Creed äh, Origins. Äh, das ist das, glaube ich, das in Ägypten spielt, ne, zu benutzen, um äh, Ägyptologie mhm. zu boosten und uns Leuten ägyptische äh, quasi Artefakte beziehungsweise ägyptische Sehenswürdigkeiten nahezubringen. Da besteht halt durch die Verfügbarkeit von, von 3D-Reanimation und, und Rekonstruktion ein massiver Vorteil für Museen. Ein, Museum, ein kleines Museum, das sich irgendwas rekonstruieren muss, äh, ist, ist schnell überfordert. Und wenn äh, durch zum Beispiel Computerspiele sowas zur Verfügung ste steht und, und Museen ja. könnten das nutzen, wäre das super. Auch natürlich eine Frage. Ähm, ich hab ja? ja? Olli?
4: Meins geht so ein bisschen in, in diese Richtung, weil ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es in Zukunft mehr VR Spiele gibt, das, die ja. danke, gerade danke. dieses ja. Historische ab, ja. abbilden. Und das passt natürlich auch super ins in in, 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 in Museen und so finde ich.
2: Das ist super, dass du das sagst, weil mein mein Satz wäre nämlich noch in die Richtung gegangen zu sagen. Und was auch noch ein spannender Faktor ist, <lacht> die Mechaniken von Computerspielen für äh, Museumsbesuche. Im Moment steht die Frage, man kann nicht in Museen gehen. Wie, wie, wie macht man Museen digital zugänglich? Ja. Und die meisten Programme, die es gibt, bleiben weit hinter den Erfahrungen und Erwartungen zurück. Äh, Computerspiel mit ihrem Immersion- und Flow-Erlebnis, mit ihrer freien Beweglichkeit, mit dem, mit dem, was sie halt eben bieten, was bei denen schon Standard mhm. ist, wäre natürlich ein mordsmäßiger Ansatz. Wenn, wenn, wenn du quasi ein Museum besuchen könntest, als wärst du in einem Computerspiel. Du könntest wie eine Figur durch ein Level der dann eben das Museum ist, durchlaufen. Das, das, das wäre zum Beispiel mal so ein interessanter Ansatz, wo, wo eine Synergie zwischen dem Computerspiel und Geschichtsvermittlung aufkommen könnte. Mit allen möglichen Chancen und, und, und weiteren Möglichkeiten auszubranchen.
3: Da muss ich noch mal kurz an unseren Gast, an Martin, die Frage stellen, inwiefern spielen denn Virtual Reality-Spiele bei euch eine Rolle oder vielleicht bei dir eine Rolle? Bist du da irgendwie mit dem Thema befasst?
1: Ähm, ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich wollte, was mir jetzt gerade eingefallen ist, da anschließen, dass das, das äh, Holocaust äh, Memorial Museum, also United States Holocaust Memorial Museum, ähm, agiert ja ganz stark mit äh, Virtual Reality Touren, äh, ja. mit ganz stark immersiven ähm, Elementen in den Ausstellungen Es ist da glaube ich sehr federführend. Also das wäre da äh, gerade in die Richtung vielleicht eine spannende Case, da die sich das anzusehen. Und gerade in der, um den Bogen zu, ganz zum Anfang wieder zu schließen, ich glaube gerade in der in der in der Holocaust-Vermittlung ähm, passiert da recht viel, weil da ja das große Problem ist, dass das wahrscheinlich stärkste und eindrücklichste Mittel der äh, Vermittlung des Holocaust, nämlich die Zeitzeuginnen, ähm, mittlerweile bald leider wirklich alle tot sind, ja, ähm, ja. Und man damit irgendwie umgehen muss, also wie man einen ähnlichen Effekt äh, erzielen kann und da wird ja ganz stark in Richtung äh, Virtual Reality gearbeitet, also Beispiel durch interaktive Zeitzeuginnen, ähm, die man interviewen kann, die von sehr also jetzt sind das keine sehr starken KIs, aber zumindest von, von sehr starken Algorithmen im Hintergrund betrieben werden und auf Fragen äh, reagieren können und so weiter, wo eben dann ja. so äh, digitale Spielelemente genutzt werden für eine Vermittlung, was, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert.
3: Ein schöner Ausblick in die Zukunft. Hoffentlich.
4: Es gibt, hier, es gibt hier in Köln zum Beispiel die Möglichkeit, da sitzt man in so einer alten Straßenbahn und zieht sich dann so eine VR-Brille an und darf dann wirklich mal so, dass das Köln, also was heißt wirklich, ist natürlich, ähm, ja, ja. wie es äh, programmiert wurde, ähm, <lacht> aber so ungefähr die, die, die Sicht von Köln Anfang des 20. Jahrhunderts sehen. Und mhm. das finde ich echt schon spannend. Ja also cool. von daher, die ersten Schritte in die Richtung gehen ja schon. Ja. Hoffen wir mal, dass da ein bisschen mehr kommt. Also ich würde es mir zumindest wünschen.
2: Oh ja.
0: Gut. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen ins Reden gekommen. Ich denke, wir haben einige sehr interessante Punkte angesprochen. Es wird sicherlich irgendwann mal eine Fortsetzung des Ganzen geben. Für heute soll es aber erstmal, denke ich, genug sein. Aber wenn wir schon in die Zukunft sind und vielleicht dann noch Martins Twitter-Profil hier ganz kurz verlinken, meine Frage, lieber Martin, wenn ich deinem, deiner Bio so glauben kann, wer wird die NBA gewinnen <lacht> dieses Jahr? Lakers natürlich.
1: Purple and gold forever. <lacht> ich bin jetzt, ich meine, ich muss ja. sagen, ich bin seit, ich bin seit mittlerweile äh, 25 Jahren Lakers-Fan. Also ich bin da wahrscheinlich nicht gerade unverstellt in meinem Blick.
0: <lacht> langweilig, langweilig. Ja, wie Geschichte so ist. Ne? <lacht> Na gut. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja. Ja. In der Hälfte aller NBA-Finals, die bisher stattgefunden haben, waren die Lakers, deswegen ist es ein Tja. relativ sicherer Tipp, dass sie ja. wieder hinkommen.
3: Wunderbar. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, die Fenster zu öffnen, damit der faulige Atem von dannen zieht. Und unsere ZuhörerInnen <lacht> <lacht> ähm, sich vielleicht noch mal äh, zur Ruhe begeben können. Und das gedanklich noch mal, äh, also ist ja wirklich also der Input, den, den, den der der heute insbesondere von Martin geliefert wurde, der von uns bombardiert wurde, zu verarbeiten, das braucht ja schon ein bisschen Zeit, ne?
0: Hat extrem viel Spaß Ja, genau. Gemacht. Aber ich wollte dann doch tatsächlich noch mal kurz, das, das freut mich, dein Profiltag nennen. Also natürlich Martin Cigal oder halt Ed El Cigolo damit äh, die Leute dann die auch dort direkt folgen können, wenn sie mehr von dir hören wollen, lesen Oh, das wollen, tue ich dann jetzt wollen. sofort.
3: Ähm, da werde ich natürlich sofort den Twitter-Account von Martin ansteuern. Sehr schön.
0: Dann, lieber Karol, möchte ich dir kurz das, äh, das letzte Wort über Mir? Warum Und mir? mich auch äh, nochmal hier an der Stelle bei Ma Warum denn nicht? Äh, aber davor möchte ich mich ganz äh, lieb bei Martin bedanken. Es freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat, habe ich gehofft. Und äh, ja, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war sehr schön, dann auch mal diesen Input von außen zu bekommen. Hat mir sehr viel gebracht in meiner eigenen Herangehensweise, meine eigene Gedankenwelt. Und äh, ja, ich bin gespannt, was das noch so alles jetzt die nächsten Tage bei mir auslöst, wenn ich weiter darüber nachdenke.
1: Ja, es freut mich sehr. Danke für die Einladung.
3: Wir danken dir sehr, dass du äh, der Einladung gefolgt bist und bei uns zu Gast warst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du eines Tages der Meinung bist, ach Mensch, ich könnte eigentlich mal wieder bei den äh, Herrschaften von Historia Universalis vorbeigucken. Jederzeit willkommen, auf jeden Fall. Und ähm, auch, wie gesagt, von mir nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke. Gerne. Hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht.
3: Dann heißt es, wir verabschieden uns jetzt von den ZuhörerInnen. Danke Elias, danke Flo, danke Olli und vor allem danke an Martin, dass ihr alle dabei wart. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Die üblichen Kontakte findet ihr auf unserer Internetseite historia-universales.fm und das letzte Wort darf natürlich wieder Elias haben.
0: Oh verdammt, es war mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Reingehauen, reingeschauen. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.